0: Hallo, Raphael.
1: Hallo, Phil. Hast du gut hergefunden? Ein bisschen. Und du?
0: Ich habe ebenfalls gut hergefunden in unsere heiligen Aufnahmehallen. Mensch, lang, lang, lang ist's her. In den Kommentaren wurdest du schon vermisst.
1: Das tut mir sehr leid. Ich, ich habe, okay, ich gebe zu, ich lese Kommentare nur von Folgen, wo ich drin vorkomme, was ungünstig was, ist.
0: Naja, ein Stück weit ist es ja verständlich.
1: Es, ja, weil ich denke, wenn ich schon als Person beleidigt werde, dann nur in Folgen, wo ich auch persönlich beleidigt werden kann, außer ich werde inzwischen beleidigt dafür, dass ich niemanden beleidige oder nicht anwesend bin, dann sollte ich vielleicht auch andere Folgen lesen, aber wie dem auch sei, ich kann ja nichts dafür, wir haben wie viele Folgen mit mir aufgenommen gehabt? Drei? Ja, so generell,
0: also ich kann ja mal die, die Frage Formagen von... Sind? Ja, ja, das kann gut sein. <lacht> Dass du dich da dann erstmal in den Urlaub abgesetzt hast, kann ich auch ein Stück weit verstehen. Aber ich kann du ja mal... das äh, als
1: Urlaub bezeichnen.
0: Ja, Zwangsurlaub. Ich ähm, kann ja mal die Frage von Valentina, die sie, da sagte sie auch gleich in dem Kommentar mit, sie fragt auch noch für mehrere Freunde. Also anscheinend haben wir jetzt auch schon Hörervertretungen in unseren Kommentaren. <lacht> ganze höhere Gemeinschaften, ganze Verbände, die ihre Anliegen an uns weitergeben. Verbände? Weit
1: die wollen ja immer nur mehr Gehalt von uns sehen.
0: Das ist richtig. Ähm, ich brauche mal,
1: einen, dass ich hier Gehalt sehe.
0: Ja, das wäre fantastisch, ne? <lacht> Vielleicht sollst du in eine Gewerkschaft eintreten, die dann mit uns in Rechtsstreit geht.
1: Ich bin eine Gewerkschaft. Die, wie, wie genau funktioniert das für? Wie würde ich jetzt in Rechtsstreit mit dir treten? Außer einfach ich hab sagen, keine ich
0: wir, wir können ja mal die Gewerkschaft fragen, in der wir Mitglied sind, wie das dann geht. Okay. Aber auf jeden Fall, die Frage war tatsächlich, ähm, die sie auch im Namen mehrerer Freunde gestellt hat. Ja, das fasziniert mich ja immer noch. Also, okay. Ähm, muss Peniswitz unterdrücken. Nein, was ist, denn, was ist denn eigentlich mit Raphael? Kommt noch nochmal wieder? Und was ist eigentlich mit It's Tea Time? Ich frage für mehrere Freunde. Willst ja. Du Willst du dazu jetzt gleich mal Stellung beziehen? Jetzt, wo ich dich hier schon habe und... Hallo, ich bin
1: Raphael, ich komme wieder. Ich, ich habe nur derzeit das ungünstigste Zeitmanagement dafür und da wir es geschafft haben, ungefähr drei Folgen aufzunehmen, die dann verloren gegangen sind, das heißt knappe drei bis vier Stunden Tonmaterial, was einfach einen so unfassbar aufregen kann und mich immer noch wütend macht, wenn ich darüber denke, wie viel Zeit ich meines Lebens quasi... Also wirklich, das ist jetzt einfach verschwendete Lebenszeit gewesen von uns. Also von Phil und mir und ich glaube, Kenan war allem auch, auch beteiligt. Ja. Das ist halt hart. Und It's Tea Time wollten wir bringen, aber derzeitig weiß ich nicht mal, wieso wir es zurzeit nicht gebracht haben. Ich weiß es auch nicht. Früher lief es halt immer so ab. Du
0: hast in der Uni zu mir gesagt, Phil, ich habe wieder genug für eine Folge. Und an dem Tag haben wir uns dann meistens zusammengesetzt. Und irgendwie ist das in den letzten zwei Wochen nicht passiert.
1: Ja, ähm, vielleicht, aber weil wir jetzt zwei Wochen frei hatten.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Irgendwie. Also ich kann ja ich kann tatsächlich auch jetzt so also jetzt so tatsächlich genauso im Detail ähm, können wir gar nicht wirklich sagen, wieso, also wieso das genau jetzt nicht mehr passiert ist. Aber halt ähm, das mit den technischen Problemen, das hatten wir ja schon mal ein bisschen durchblicken lassen, dass wir da irgendwie sehr zu kämpfen
1: hatten. Beim Thema Gott. technische Probleme, ich breche mir ja. gleich eine Lanze für Phil. Mach mal. Der kann heute nicht für seine Tonqualität. Der muss aufpassen, dass ein Familienmitglied nicht tot umfällt.
0: Es hat nichts mit Tod zu tun. Das ja, du. das
1: wollte ich... Das wollte ich tatsächlich, das, das wollte ich
0: eigentlich sagen im Intro, dass ich mich äh, für meine heutige etwas äh, schlechtere, um es diplomatisch auszudrücken, Tonqualität äh, entschuldigen möchte. Äh, ja, das liegt daran, dass ich heute extern aufnehme. Was tue ich nicht alles für die Wertehörerschaft? Ich
1: möchte, darf ich kurz einwerfen, dass du theoretisch immer extern aufnimmst, weil sofern du nicht in deiner Aufnahme sitzt, könntest du glaube ich nicht intern aufnehmen. Das Ding, das Ding ist halt tatsächlich, ich meine, wir nehmen ja eigentlich fast immer die dezentral auf,
0: ne? Also äh, ja. Äh, um, um, um irgendwas intern innerhalb der Firma aufnehmen zu können, bräuchten wir halt auch erstmal Büro und Aufnahmeräume. Die ich glaube, im haben Klartext ja, haben wir Aufnahmeraum mein Zimmer. Ja, da sind die besten Mikrofone, aber das bietet sich halt auch nicht immer an. Das, das hätte ja heute fast geklappt tatsächlich. Jetzt,
1: ich hatte überlegt, ob wir sagen, dann dachte ich, wir können Ihnen nicht Werbung machen und den Mund schmackhaft auf eine geniale Tonqualität von zwei Leuten, die durch kein Internetproblem meinerseits oder Probleme deinerseits irgendwie auftreten könnten, können wir Ihnen nicht schmackhaft machen. Ich habe vergessen, wie ich diesen Satz beenden wollte. Verdammt!
0: Entschuldige, ähm, aber es ist tatsächlich schon mal vorgekommen, dass Kenan und ich gemeinsam an einem Ort aufgenommen haben. Und da muss ich in der Tat sagen, was dann den technischen Aufwand betrifft, das war deutlich angenehmer irgendwie. Ne? Also ja. da konnte viel weniger schief gehen und wenn irgendwas passiert, konntest du einfach auf Pause drücken. Irgendwie, es war auch egal, wenn dann mal jemand der Meinung war, er müsse jetzt mal den Router neu starten und das gesamte Halbnetzwerk nachlegen. Das ist, wenn du halt, das ist halt, wenn du mit einer Person an einem Ort zur gleichen Zeit aufnimmst, dann ist das halt alles kein Ding, ne? Weil die Aufnahme läuft halt einfach weiter, weil sie ist nicht an das Internet gebunden. Es,
1: es ist, ist wundervoll. Und ja. Weißt du, was auch wundervoll ist? Nein. Ich habe beschlossen, wir haben ja Verbände in der Community, ich stelle mich zur Wahl als Verbandsvertreter. Danke sehr.
0: <lacht> okay, alles klar. Aber es ist ja, es ist ja schön, dass äh, Valentina tatsächlich diese Frage heute gestellt hat und wir ausgerechnet heute tatsächlich äh, diese Folge hier aufnehmen und wir schwafeln schon seit weiß, Ewigkeiten. Ist
1: mir egal, weißt du nämlich was? Wir machen, Na, aber jetzt ja. so Wir Ich tauche nur noch auf, wenn ich explizit in der Community angefragt werde. Ich bin wie der Stargast.
0: <lacht> ich glaube, die Leute haben das inzwischen so verstanden, dass du wenigstens ein halbfestes Mitglied bist inzwischen.
1: Also eigentlich bin ich, also es kommt drauf an. Ich war mal Praktikant, ich habe nie einen Beförderungsschein gesehen, aber mein Arbeitsaufwand ist gestiegen. Meine naja, der Beförderungsschein...
0: Der Beförderungsschein war ja wohl eindeutig, als wir dich äh, eingeladen haben in Sonntagspodcasts.
1: Ach so, ich dachte, das wäre, als Kenan mich mal einen Schluck aus seiner Pepsi trinken lassen.
0: <lacht> das kann natürlich auch sein, ja. Nein, aber so, ja. Also ich weiß nicht. Äh, tendenziell, ähm, das hatte glaube ich auch nochmal jemand gefragt, hab, also, obwohl jetzt der... Ähm Erste Sonntagspodcast nach Ankündigung, dass wir mehr Dreier-Podcasts machen wollen, natürlich wieder nur ein Zweier-Podcast geworden ist. Ähm, ändert das aber nichts daran, dass es eigentlich, dass wir es eigentlich nach wie vor immer noch für eine ganz witzige Idee halten. Ja. Es so, war, schon, war schon immer ganz nett, so wir zu dritt.
1: Also es ist auch nett und das Problem ist jetzt einfach, drei Leute unter einen Hut zu bekommen, von denen einer, meine Person, das Wochenende quasi immer nicht da ist. Dann fehlt der... Mittwochs nicht fähig ist aufzunehmen?
0: Ja, nicht so richtig, jedenfalls. Dass also ich dann meistens
1: nur, auch unter der Woche noch einen Tag fest wegfalle und keinen Schichtbetrieb hat.
0: Ja, genau. Deshalb, Das war ja das war ja auch unter und, anderem mit dem Grund, weshalb wir dann ja auch eigentlich einstimmig beschlossen haben, wir reduzieren das Pensum auf 14 Tage statt 7. Genau. Weil dann halt einfach, ich meine, so haben wir ich jetzt halt eigentlich einfach. Das gut, weil ich glaube, ich habe gesagt, ja, mir egal. Ja, du hast gesagt, von mir aus, von mir aus ist es für mich ja. Ja, von, und, mir, aus,
1: von äh, mir aus heißt, ach, ich, ich habe keinen Bock drüber nachzudenken, tu es einfach.
0: Und, und, und Kenans Antwort las sich ein bisschen so: Gott sei Dank, ich dachte, er schlägt es nie vor.
1: <lacht> ich glaube, du musst ihn nochmal raussuchen nebenbei.
0: Ich weiß, ich glaube, ich glaube er meinte irgendwie: Ja, alle 14 Tage klingt super oder irgendwie sowas. Ja, wenn wir. Ja, naja, wie gesagt halt ne, drei Leute
1: und ähm, er schreibt alle, er hat geschrieben, alle zwei Wochen wäre gut.
0: Ach so, na gut, okay. Daraufhin ja,
1: gab es ein Slowmo, und ihm wäre ein Feuerzeug anzündet.
0: Ach ja, richtig. Naja, <lacht> okay, ähm, ja, aber halt auf jeden Fall mit, ähm, wenn man, wenn wir regelmäßig zu Dritt aufnehmen wollen, dann da brauchen wir einfach mehr Vorlaufzeit. Ja, oder mehr Geld. Ja, ja oder halt, oder halt überhaupt. Überhaupt Geld. Aber dann müssten wir uns mit so Dingen rumschlagen, wie was geben wir unseren Bäckern, weil ich es als Bäcker durchaus verstehe, warum soll ich jemandem Geld geben, der mir dafür
1: keinen wirklichen Mehrwert liefert, sondern einfach nur so weitermacht wie bisher. Also ich kann dir ein paar Sachen sagen. Erstmal, meinem Bäcker gebe ich für gewöhnlich Geld und bekomme Brötchen dafür. <lacht> das meinte ich nicht. Das sagst du jetzt noch. Ist klar, du weißt nur nicht, was ein Bäcker für gewöhnlich von dir bekommt, weil du ihn einfach beklaust. Du, du Wegen dir sterben die Bäcker aus, Phil. Leute wie du sorgen dafür, dass keiner mehr Brötchen kaufen kann. Frisch gebackene Brötchen. Richtig, Amazon Fresh hat damit gar nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung, ich gehe nicht zum Bäcker. Ich esse Reis. <lacht> Morgens, mittags, abends. Nichts anderes außer Reis. Dann halt mir keine Moralvorträge, wie ich, die, wie ich das Doch. Bäcker
0: tut, zerstöre. Außerdem gehe ich zum Bäcker sogar regelmäßig.
1: Ja, aber du beklaust ihn, Phil. Das macht man so nicht. <lacht> ja, na gut. Du musst es ja wissen. <lacht> Was soll das denn jetzt heißen? Naja, ich habe nicht das Gefühl, dass du in meinem Privatleben sonderlich präsent bist. Ja, weil du mich nicht in dein Privatleben reinlässt oder in sonst irgendwas.
0: Naja, also ich habe ja die ganze. Naja, reinlassen. Ich habe dich in mein. Ich habe äh, jetzt heute ich schon. Ich dich heute
1: in mein Haus lassen. Und dann hieß es mie, 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 ich muss wieder nach Hause.
0: Productions. Ja. <lacht> Die sind übrigens immer noch cool, weil sie in einer Live-Show den Deutschen Computerspielepreis abgelehnt haben. Finde ich, war eine super Aktion. Wollen wir vielleicht mal, bevor wir hier in epischer Breite immer nur rumsprachen.
1: So, ich, ich dachte, wir fangen jetzt mit dem Comedy-Podcast an. mein Fehler.
0: Ja, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob, es wir, ob wir es schaffen, tatsächlich noch ein Format regelmäßig zu stemmen. Vielleicht sollten wir, Guck wir erstmal gucken, wie sich jetzt hier alles äh, einpendelt. Okay,
1: wir schaffen es, von zwei Formaten ca. mit etwas Glück eins die Woche zu bringen. Das heißt, mit drei Formaten bringen wir mit etwas Glück garantiert eins die Woche. Wir brauchen nur genug Formate, um garantiert die Woche füllen zu können. Dann haben wir
0: aber wieder eben das Problem, was wir dann ja davor hatten, dass wir einfach in dieser Konstellation nicht genügend Zeit finden. Weil halt, irgend, also ich meine, scheiterte ja immer irgendwie an irgendwem, der dann genau an diesem speziellen weißt du, Tag nicht konnte.
1: Ich glaube, ich habe die Lösung des Problems gefunden, wie wir besser arbeiten könnten. Mach mal. Kenan und ich bräuchten ein Format zusammen. Das
0: ist auch eine Sache, über die ich schon mal nachgedacht habe, aber ich wollte das dann auch nicht forcieren. Ich dachte, ich habe da auch keine Ahnung, worüber
1: ich mit Kenan reden soll, außer Counter-Strike. Ich wollte gerade sagen, wie wäre es denn mit Counter-Strike? Ja, aber ich glaube, ich stecke da zumindest in der kompetitiven Szene tiefer drin als Kenan. Das kann gut sein. Das sind auch alles
0: so Sachen, die müsste man, glaube ich, halt auch äh, hinter den Kulissen besprechen. Weißt du,
1: wie man das äh, finanzieren könnte? Mit Brötchen? Genau. Ich wusste es.
0: Oder mit Pinguinen und Ottern. Sag mal, hat das, das jetzt eigentlich, eigentlich jemand nee. das Licht der
1: Welt erblickt? Du, meine, 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 mein, einhalb, mein halbstündiges Gerede über Persona 5 und Counter-Strike ist auch im Novana verschollen. Gut,
0: also ähm, das mit den Tierfakten packen wir doch mal in den Sonntagspodcast.
1: Warte, ich, ich fasse kurz alles zusammen. Ab jetzt kommt ja. eigentlich in den Time immer Tierfakten, weil... ich genug Leute von Ottern überzeugt habe. Counter-Strike gab es Nachrichten, diese sind nicht mehr aktuell, daher bringe ich sie nicht. Persona 5 ist ein fantastisches, super tolles Spiel, muss man sich kaufen.
0: Ich finde immer noch, dass wir dazu ein TV machen sollten. Sollten wir auch, wann? Sag mir irgendwas, ich krieg's nach der Uni immer irgendwie hin.
1: Mhm, Dienstag. Okay, Deal. Gut, dann Phil. Wollten wir Dienstag nicht den sonntags Sonntagspodcast auf? Phil, ich weiß es nicht. Ich bin gleich wieder da. Aber du beschäftigst die Zuschauer, Zuhörer, denn ich werde gleich, da, sobald ich wieder da bin, in das Thema einleiten, denn ich muss dafür nur etwas holen.
0: Alles klar. Also, ähm, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Glückwunsch, dass sie es bis zu dieser Stelle tatsächlich geschafft haben, da wir jetzt schon in epischer Breite rumschwafeln, ohne wirklich Sinn und Ziel. Aber das ist ja auch mal ganz nett. Ähm, trotzdem freut es mich, dass sie bis hierhin durchgehalten okay, haben. Wir da. Jawohl, ich wollte gerade tatsächlich äh, erzählen, dass wir jetzt wahrscheinlich zum Thema überleiten. Was auch immer du gerade genau. gemacht hast oder geholt hast, ich hoffe, es geht endlich los.
1: Also jetzt kommt das große Rätsel. Was könnte heute das Thema sein? Ha hat man es gehört? Ja,
0: es klang etwas knatternd irgendwie.
1: Warte, warte wir probieren es nochmal. Ich habe ein Spiel aus seiner Verpackung geholt. Welches Spiel ist das, Phil? Kannst du es erhören? Das ist jetzt halt ein bisschen unfair, weil ich weiß, worum es gehen soll. Können die Zuschauer es erhören?
0: Das, ist, das weiß ich nicht. Es ist nicht live. Und in den, und in den Kommentaren können sie uns dann nachher
1: ja viel erzählen. Ja, können sie, aber wir wissen, unsere Zuschauer sind ehrliche Menschen. Wieso Zuschauer? Zuhörer, verdammt! <lacht> also, also, sie, also, also ich meine, ihr könnt
0: uns auch gerne zuschauen, wie äh, der Balken, also der Fortschrittsbalken immer weiter auffüllt, aber ich glaube, das
1: ist irgendwie bei. Du, wir können auch eine Live-Jeder äh, eine Webcam noch dazu aufnehmen und legen das Webcam-Bild drunter. Das ist ja noch mehr Aufwand <lacht> Naja, Bild und Ton lässt sich leicht sinken. Das mal, aber trotzdem, Phil, was hast du denn gehört? Ich habe eine Spieleverpackung geöffnet. Kleiner Hinweis: sie ist von einer PS4-Version und hat ein Wendecover dann kann es eigentlich fast nur
0: ha, eigentlich, eigentlich, eigentlich könnte es nur dein Lieblingsspiel Skyrim sein, glaube ich. Aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, du meinst was anderes.
1: Ähm, ist nah dran. Ja. Aber das habe ich nur auf der
0: Xbox 360. Okay. Ach, ich, ja, da spielt man sowas ja auch nicht. <lacht> ähm,
1: ja, dann dann, dann, dann die andere Alternative, die einfach nur Sinn macht, wäre The Last of Us. Genau, denn das einzige Spiel, was Wendecover hat für eine PS4 und mir gerade vom Schreibtisch gefallen ist, ist The Last of Us Remastered. Oh, Remastered, entschuldige. Ja, sonst wäre es nur für die PS3 und ich habe die PS4-Version gespielt. Und hier liegen, jetzt neben dem Schreibtisch. Na gut, okay. Äh, willst du weiterhin leiten oder soll ich, ich das jetzt Ich leite machen? weiterhin. Dann also. mach was mal. The Last of Us, ein von den Kritikern, äußerst gelobtes Spiel, wenn ich mich richtig erinnere, hat viele Spiel des Jahres Awards gewonnen, für allen möglichen Nonsens, wie bestes Spiel, beste Story, wahrscheinlich auch beste Grafik, wo ich einfach sage, mir egal, denn mich hat dieses Spiel nach ungefähr drei bis vier Stunden verloren, aber es gibt noch Leute hier, die sogar einer noch penetranter, böse bösewollenden, artigen Weise sind als ich, Phil, <lacht> ich rede von dir. Äh, Oder um ein ja, einziges zu produzieren. Warte, ich habe noch ich hab eine bessere Überleitung, glaube ich. Rewind. <lacht> Ladies and gentlemen In the Left Corner With a Blue Box and brought to you by Noddog, the last of us And the right corner A guy called Phil. Ladies and gentlemen, are you ready to rumble?
0: So, genau. Hallo, ich bin Phil. Und die Frage ist
1: jetzt, wie hart... Gehen wir mit dem Spiel ins Gericht? Ich würde sagen, mit aller Härte. Ähm, ja, von mir aus gerne. Also ich bin hier, ich dachte, ich sehe mich in einer Art moderierenden Fähigkeit, Zuständigkeit und sage noch dazu, wieso es mir keinen Spaß gemacht hat.
0: Genau, also, also, also Sinn und Zweck dieser ganzen Sache war, dass äh, wir heute... Mal wieder in der Uni damit konfrontiert wurden, dass jemand gesagt hat, es macht so viel Spaß und das sei so unglaublich gut und das Spiel sei so ziemlich das Beste, was je entwickelt wurde. Und wir uns quasi angeguckt haben, ich habe dir das erzählt und wir beide relativ synchron gesagt haben:
1: Nein. Ja, das ist denn es nicht, du kannst ja nicht das mal Spiel nicht. aller Zeiten erwähnen, ohne die Namen Bioshock und Alpha Protocol.
0: Das ist richtig. Und, und ähm, der Fluch der also, also die Sache, die Sache bei The Last of was ist ja Folgendes: ne? also Es kam ja zweimal raus, ne? also einmal 2013 für die PS3 und dann ein Jahr später nochmal in einer etwas ja, marginal aufgehübschten Version für die PS4. So und du sagtest bereits, es hat dir nach glaube ich irgendwie drei bis vier Stunden spielmechanisch genau. keinen Spaß mehr gemacht. Das würde ich erstmal so vollkommen unterschreiben, obwohl ich dazu jetzt gerne an den Anfang noch setzen möchte. Ich habe es tatsächlich durchgespielt und den
1: DLC Left Behind habe ich auch gespielt. Ich glaub, ähm, du warst storymäßig auch involviert, meinst du mal, ne? Was meinst du mit involviert? Ich glaube, du fandest irgendwas an The Last of Us Storymäßig ganz sweet.
0: Also, ja, ich fand tatsächlich, ähm, den DLC fand ich tatsächlich sehr gut. Der war spielmechanisch sehr gut und der war auch gut geschrieben. Zum eigentlichen The Last of Us muss ich sagen, bitte 95... Wie und warum? Also es wurde ja angekündigt als ähm, also schon recht famos. Ne, von haben wir erwähnt, dass es von Naughty Dog und ex und
1: dementsprechend PlayStation exklusiv, also ja, ähm, die entwicklern? Also ich habe zumindest erwähnt, dass es Brought to You by Naughty Dog in meinem epischen Boxkampf-Intro. das habe ich nicht ganz verstanden. Ja, sorry. Es also, tut mir leid, ich, ich spreche kein Englisch. Ach so. I'm not speaking this language. Na gut, okay. Also das und für also
0: weiß ich, also für die Menschen, die es nicht kennen, das ist es so, also spielst du es aus der dritten Person,
1: ne? so ein third person genau. ding irgendwie und ich sag mal Third-Person, weil Naughty Dog nichts anderes kann. Das, ja, stimmt jetzt, wo du sagst. <lacht> ähm, und
0: ähm, Großteil des Spiels bist du damit beschäftigt. Einmal einerseits und das finde ich tatsächlich ganz cool, bist du damit, äh, hat das so eine Art ja fast ja fast schon so Walking Simulator ähm, Einlagen, in denen du halt dann mit dem Charakter Ellie mit dem du durch diese Postapokalypse läufst ähm, und die, die dann und dann hast du weiß nicht das irgendwie irgendwelche atmosphärischen Landschaftsszenarien und du kannst die Welt an den Stellen auf dich auf dich wirken lassen und das ist auch an den Stellen atmosphärisch wirklich sehr stark. Das Problem finde ich tritt dann auf wenn The Last of Us tatsächlich ein Spiel mit Action-Einlagen werden möchte. Und dann, finde ich, wird das Spiel echt unerträglich.
1: Ja. Ich würde sogar weiter vorne anfangen.
0: Okay, mach mal. Also du
1: hast es schön umrissen. Erstmal würde ich sagen, man spielt Joel, einen Mann in seinen wahrscheinlich Ende 30ern, Anfang 40ern, vielleicht mit Mitte 40, in einer Postapokalypse, die in einer zombieartigen Welt spielt. Man soll Ellie begleiten, die, wie man recht früh erfährt, anscheinend immun dagegen ist. Was für eine grandiose Story. Hat man in auch keinem Zombie-Film jemals gehört.
0: Das wäre mein nächster
1: Kritikpunkt gewesen, diese nulla auf die Originalität. fange jetzt mal direkt am Anfang des Spiels an, weil dieses Spiel fängt sensationell gut an. Du beginnst mit Joel in deinem Haus, es ist Geburtstag, deine Tochter, die fast genauso die Ellie recht ähnlich sieht, auch im ungefähr gleichen Alter ist, wenn ich mich nicht komplett falsch erinnere, schenkt dir zum Geburtstag eine Uhr, war es, glaube ich, oder? Ich glaube ja. Jedenfalls, man hat Geburtstag, sie schenkt einem eine Uhr. Auch wenn man weiß, wie ich, dass gleich einfach nur Shit hits the Fan passiert und alles den Bach runtergeht, dann ist das ein rührender Moment. Man entwickelt eine nette Bindung in der kurzen Zeit schon zu den Charakteren. Man kriegt ein schönes Gefühl für den Zusammenhalt, die Familie, wie sie ihr Leben ungefähr aussieht. Das ist wirklich toll und super. Dann Shit hits the Fan, Zombie-Apokalypse beginnt, alles dreht durch und du fließt mit ihr in einer super inszenierten Sequenz. Weil wir alle wissen, wenn Naughty Dog 1 kann, dann sind es super inszenierte Sequenzen. Siehe Uncharted ab 2. Und dann ja. stirbt deine Kuchter. Ach
0: Achso, vielleicht ähm, die obligatorische
1: spoiler Ich Tut mir leid, ich habe soeben die ungefähr ersten 20 Minuten von Belastor äh, was gespoilert. Es tut mir so ja, schrecklich leid. Jetzt ja, könnt ihr den. Ja, nicht... Nein,
0: aber, nein, aber die, sind halt schon, die sind halt schon ziemlich intensiv,
1: aber ich würde jetzt hier gerade an der Stelle auch
0: sagen: also, wir werden das Spiel natürlich gnadenlos spoilern, ansonsten geht's nicht.
1: Äh, ich würde auch noch dazu sagen. Wer. Ernsthaft nicht mit nicht damit gerechnet hat, dass die stirbt, nachdem man selbst du guckst auf die Rückseite und siehst nicht mal ein Bild von ihr. Ja, natürlich. natürlich. Der, der, ist, der ist sehr wichtig. Gut, nur um das schon mal klarzustellen. Und ab dann springt das Spiel so wie viele Jahre? Ein, zwei in die Zukunft? Bis fünf?
0: Ja, also auf es jeden Fall. In Zukunft. Also springt, es springt auf jeden ein Fall. Bisschen vor. Genau, so also springt halt quasi von diesem Ausbruch dieser eigenartigen Pilzinfektion, springt es halt quasi. So weit nach vorne, dass es glaube ich nur noch, also, also, ich, also ich glaube so weit nach vorne, dass in Boston spielte das Ganze und ich glaube Boston ist dann somit eine der wenigen Städte, in denen dann noch irgendwie so eine Art Regierung existiert, weil genau. da gibt es ja auch irgendwie so Polizeikräfte tatsächlich noch, aber es springt halt wirklich so weit nach vorne ähm, zu dem Punkt, an dem die, die Zivilisation und das ganze Staatengebilde, so, so wie wir es kennen, eigentlich nahezu nicht mehr existiert und kaputt ist.
1: Ja, ich würde nur sagen, dass es so irgendwie doch sagen wir mal bis acht Jahre sein muss, weil Joel jetzt nicht so viel älter aussieht, wurde vielleicht gesagt, aber ist jetzt für den Kontext der Story auch nicht ganz so relevant.
0: Nö, und wichtig ist halt nur, die Infektion hat sich weit genau. ausgebreitet
1: Ein und... Übliches Zombie-Szenario. Zombie nur, dass es dieses genau. nicht irgendein Virus direkt ist, sondern Pilzsporen, die sich die äh, orientiert sind an dem, wie auch immer der Pilz heißt, der Ameisen größtenteils befällt, diese dann quasi Mind-Controlled, die dann an einen, einen möglichst hohen Punkt gehen, wo der Pilz dann aus ihrem Körper wächst, um dort seine Sporen weiter zu verbreiten und weiter zu infizieren. Unfassbar interessanter Pilz, der allerdings nicht bei Menschen funktionieren kann, aufgrund von verschiedenen Faktoren. Es gibt gute Erklärungen dazu, wieso man davor rein theoretisch keine Angst haben muss. Trotzdem, die CIA entwickelt das gegen uns, Leute. Wacht auf, das sind alles Reptiloiden. Das ist richtig. Und hier würde ich jetzt, glaube ich, Tales.
0: hier würde ich jetzt auch schon storytechnisch einhaken irgendwie, weil ich würde also, einer der großen großen Punkte, die immer wieder angesprochen werden, sei die fantastische und originelle Handlung. Und nachdem ich das Spiel durchgespielt hatte, muss ich tatsächlich sagen, das Spiel hatte mich an keiner Stelle wirklich überrascht. Es hat mich storytechnisch nirgendwo Sonderlich. Sich Cordyceps übrigens? Alles klar, es hat mich nirgendwo sonderlich gepackt und ich muss auch sagen, es war, auf, also aufgrund der Tatsache, dass es halt ähm, die 0815 Post-Zombie-Apokalypse-Geschichte also Post erzählt, ähm, war das Spiel für mich auch in seiner Story absolut vorhersehbar. Also ich weiß nicht, wie weit du es gespielt hast, inwieweit es dir da ging. Vielleicht ein kleiner Exkurs.
1: Ähm, ich habe es gespielt bis. Ich hoffe, ich irre mich mit drei vier Stunden nicht. Es fühlte sich zumindest so an. Ähm, ich bin bei irgendeiner nicht mal Stadt angekommen. Das war, ich weiß nicht, ob es ein Freund von Joel oder so war, in einer Art Vorort. Ich weiß, meine letzte Mission, wo ich dann wirklich komplett die Lust verloren hatte, war, dass ich durch irgendwelche Vororthäuser schleichen musste. Die, okay, ja, war ja, yeah, typ, der yeah, das ist, bewaffnet äh, war vorher.
0: Genau, das ist ein ehemaliger, äh, also es ist irgendwie ein bekannter oder guter Freund von Joel und so und ähm, sie sind zu ihm gegangen, weil sie ein Auto brauchten, weil wie sich dann ja halt ähm, herausstellt, sollst du Ellie zu den, ich glaube sie hießen Fireflies, irgendwie so eine Art Rebellengruppe, die von dem letzten, also die so von dem bisschen Restregierung der USA als Terroristen irgendwie angesehen werden und die entwickeln aber ein Gegenmittel und haben herausgefunden, dass Ellie die, die irgendwie weiß ich nicht, die Eigenschaften, die man bräuchte, dafür in sich trägt und deshalb ist sie immun und dann sollst du sie halt zu diesen Fireflies bringen. weil es halt auch schon wieder, ich meine, was du auch schon gesagt hast, das ist, ähm, das habe ich schon so oft in irgendwelchen Zombie-Apokalypse-Filmen gesehen, dass irgendein unscheinbarer Mensch auf einmal die Heilung zu allem in sich trägt und das wird dann gelobt als ähm, originelle Spielhandlung also das wäre tatsächlich auch schon mal ein Punkt, den ich jetzt so erstmal negieren würde. Und ähm, also ich weiß nicht, soll, also soll ich jetzt gleich mal kurz über die gesamte Story reden? und ähm, dann gleich, reden wir Ich würde die, jetzt erstmal Reinspie
1: kurz einhaken, weil ähm, die Fireflies rebellieren gegen das Militär, was derzeit in der Herrschaft ist, weil sie mit den Methoden okay. des Militärs unzufrieden sind. Das Militär, es gibt halt Quarantänezonen, in denen das Militär herrscht seit dem Zerfall der Regierung. Und alle außerhalb der Quarantänezone werden von dem Militär gnadenlos niedergeschossen, damit man deren Vorräte auch plündern kann, einfach zum Überleben der Menschheit. Mit dem gehen die Fireflies natürlich nicht konform. Demnach sagen sie, yo, wir kämpfen jetzt gegen euch. Wir sind paramilitärisch. Insgesamt. Und dazu kommt, ja, bei Ellie, Ellie wurde nämlich schon mal gebissen. Wenn ich mich nicht was gebissen. Ja, doch stimmt. Genau, sie wurde ich glaube, sie haben war gebissen. Also das übliche, der Zombie beißt dich und anstatt dass was passiert. Und dann sie zeigt den Biss auch recht früh Joel und er meint dann, oh Gott, dich werde ich umbringen. Sie, nein, 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 das ist schon 50 Jahre her, damals vor meiner Geburt. Im Krieg hat mein wurde mein Opa gebissen, Das hat sich vererbt über alle Generationen. Und sie ist halt immun. Das wird tatsächlich. Vor, äh, einem Jahr den, so schon gebissen wurde
0: Genau, das wird tatsächlich in dem DLC dann gezeigt, wie dieser Biss zustande kam. Ah, okay. Und so, ähm. Ja, und so, und ähm, rein storytechnisch kann man dazu eigentlich sagen, dass es sich halt ziemlich genau in die Richtung entwickelt, in die man auch erwartet, dass sie sich entwickelt. Also die laufen da halt oder teilweise fahren Roadmovie-mäßig durch die USA zu diesem Quartier der Fireflies unterwegs passieren mal kleinere, mal größere, schlimme Dinge. Und ich glaube, das einschneidendste Erlebnis, was ihnen dann unterwegs tatsächlich passiert, ist, als der als es Winter wird und Joel von, ich weiß es nicht mehr, der verletzt sich irgendwie, ich glaube, er wird von, von irgendwem angeschossen und sie dann irgendwie ziemlich Panik hat und dann versucht irgendwie Joel wieder auf die Beine zu kriegen, was halt irgendwie nicht so einfach ist, weil er halt ein älterer, ziemlich großer Herr ist und sie ein ziemlich junges, zierliches Mädchen und so. Und das war, das, an, an, an der Stelle dann wird es, ist das Spiel tatsächlich auch in seiner Inszenierung und in seiner Story her gar nicht so, gar nicht so schlecht und wirkt auch relativ gut irgendwie, ne? weil du hast ja diesen, diesen kranken Joel und äh, die besorgte Ellie und aufgrund, was du halt davor erlebt hast, sei es jetzt Gameplay-technisch, wie es halt ist, aber ähm, es ist durchaus nachvollziehbar, dass sie jetzt nicht versucht, irgendwie selber dahin zu gehen, sondern dass sie halt auf Biegen und Brechen versucht, ihn da wieder rauszuholen. Und da passiert es das dann, dass sie auf andere Menschen trifft, während sie verzweifelt nach Medikamenten für Joel sucht und wie sich dann später herausstellt, ähm, sind diese Menschen ihr gar nicht so wohlgesonnen. Allerdings ist das auch was, was jetzt wahrscheinlich auf dem Skript nach einem ziemlich coolen Storytwist aussah. Aber diese zwei Männer, denen sie da begegnet, die sind so unglaublich freundlich. Und das Spiel hat mir aber innerhalb seiner, ich glaube ungefähr so nach fünfeinhalb bis sechs Stunden passiert das, hat mir klar gemacht dass sämtliche Menschen, die ich treffe, ziemlich blutrünstige Arschgeigene sind und da kommen zwei Menschen dann auf einmal und dann auch noch zwei Männer auf dieses junge Mädchen zu und sie sind so unglaublich betont freundlich und bieten ihr so offensiv an, dass sie ja mit ihnen mitkommen könnte und dann würden sie wieder zurückgehen und nach Joel Zoo sehen und alles irgendwie und Sie hatten auch Medikamente und bei ihnen ist alles super und da würde ich jetzt auch schon die Frage stellen, bitte wer erkennt nicht, dass diese zwei Herrschaften alles, aber nichts Gutes im Schilde führen und als Ellie sich dann dementsprechend verweigert und ich mitkommen möchte, werden sie auch handgreiflich und sie wird entführt irgendwie. Also ich meine, das ist alles super inszeniert, aber... Wen das überrascht, dem würde ich tatsächlich niedrige Menschenkenntnis unterstellen, weil das ist so offensichtlich. Und das ist was, was in diversen Testberichten auch immer als einer der einschneidendsten und emotionalsten Momente im Spiel geschildert wurde. Und als ich das halt gespielt habe und diese Szene erlebt habe, dachte ich, ja, okay, sollte mich das jetzt überraschen, weil das hat es eigentlich nicht. Und dann halt wenig überraschend wacht Joel irgendwann halt aus seinem fiebrigen Koma oder was auch immer auf, stellt fest, Ellie ist nicht da, sucht natürlich nach ihr und das Ganze endet dann in einer ziemlichen Gewaltorgie, als Joel dann rausfindet, dass diese Menschen erstens Kannibalen sind und zweitens gerade drauf und dran waren, Ellie zu vergewaltigen und das findet Joel nicht so witzig und... Das ist eine der Stellen, in denen wird das Spiel tatsächlich extrem brutal. So, also soweit zum emotionalsten Moment in der Story. Der ist halt leider sehr vorhersehbar gewesen, so leid es mir tut.
1: Und so. Das ist also, natürlich traurig. Ähm, soweit bin ich ja nicht mal gekommen. Was für ein, also bei mir lag es vor allem. Ich fange mal da an, wo es mich verloren hat. Mach mal. Stealth Gameplay. Ja. Also ich mag Stealth Games. Ich mochte Dishonor schon immer. Also beide Teile haben Spaß gemacht. Wenn man das jetzt... Ist an sich ein Stealth Game. Ist jetzt First Person, aber egal. Und ich überlege gerade, ich glaube, ich habe The Last of was Remastered nach Metal Gear Solid 5 gespielt. Weil ich äh, es mir erst spät zugelegt habe. Hatte ich mir aus dem New York Urlaub mal mitgebracht. Weil... Mein Gott, sind in den USA Videospiele günstig. Hm. Und im Vergleich zu einem MGS 5 ist halt die Stealth mich... Natürlich, es liegen nochmal... Wie viele Jahre dazwischen? Zwei, mindestens? Mein Metal okay. Gear ist fünf, ist 2015 rausgekommen, Last of Us 2013, glaube ich. Wären zwei Jahre, ja. Also da liegt schon ohne Frage was zwischen und so. Aber ich hatte auch wirklich keinen Spaß daran, weil natürlich in der Postapokalypse, du hast fast gar keine Munition. Das heißt, Sneaken und mit Backstein hat man größtenteils den Gegner 1 übergebraten, wenn ich mich nicht irre, ne?
0: Ja, ja, irgendwie. also du hattest dann halt noch diese nervigen Klicker als Gegnertypen genau. ne? und die, ging halt nur mit, die konntest du halt nur ähm, killen mit so selbst gecrafteten Messern. Womit genau, wir in dem Spiel bis dahin
1: ist. waren sie halt OP. Richtig. Was auch, also ohne Frage, es ist eine gute Inszenierung von diesem Gegnertyp, von dem du weißt, er one hittet dich immer und du kannst ihn nicht wirklich ausschalten und musst immer leise sein, weil Klicker sind halt blind und reagieren nur auf Ton.
0: Ja, aber nur auf deinen Ton.
1: Nur auf meinen Ton, weil sie wissen halt, dass alle anderen Töne irrelevant sind. Sie genau. können es halt. Und ja, ich finde es gut, dass der erst vorgestellt wird als quasi unbezwingbar und dann findest du, kriegst du durch Level-Ups quasi die Möglichkeit, ihn zu bekämpfen. Finde ich an sich tendenziell immer gut. Aber nicht, wenn die Möglichkeit, sie dann zu bekämpfen, trotzdem so marginal nur ist, dass ich dann teils nicht mehr mitbekomme, wenn mein letztes Messer weg ist, weil ich einfach blöd bin. Ich glaube, da gab es auch immer eine schöne Einblendung für. Nicht gerade klein. Aber man vergisst es irgendwie doch im Eifer des Gefechts schnell und dann ist der Klicker da und du kannst das Level von vorne starten. Und das ist mir so oft passiert, dass ich einfach sämtliche Lust verloren habe und bis dahin auch die Story ja gut nicht, weil die Charakterbindung ist noch im vollen Gange. Es hat keinen Sog entwickelt, finde ich, bis zu diesem Punkt, den ein Videospiel meiner Meinung nach entwickeln muss. Im selben Jahr ist halt ein Bioshock Infinite rausgekommen, was mich ab der ersten Sekunde fast hatte. Einfach weil Du kommst halt auch da wie in Bioshock 1 schon in den Leuchtturm rein und dann auf einmal wirst du hochgeschossen statt runter und vor dir öffnet sich dieses geniale Panorama von Columbia und alles ist toll, es ist eine totale Kulisse natürlich, das Spiel. Aber du wirst da super durchgeführt und es ist eine wundervolle Stadt mit cooler Musik und dann eskaliert es nach und nach. Wobei ich, hast, finde
0: aber, dass, dass, wo, wobei ich aber finde, dass Bioshock Infinite, wenn ich da mal kurz reingrätschen kann, dann auch ähnlich wie The Last of Us 2, äh, The Last of Us, ähm, ziemlich am um, um, äh, Gameplay krankt, so. also am reinen ähm, Spiel dann.
1: Da würde ich sagen, also das ist jetzt persönliche Präferenz, ich spiele halt gerne Shooter, demnach liegt mir das mehr. Also hatte ich, ich hatte automatisch Spaß an Bioshock-Gameplay bis auf den Schluss und auch bei Bioshock würde ich jetzt einwerfen, dass es da viele Längen gegen Ende gab.
0: Ja, würde ich, ich sagen. Aber ich
1: würde Bioshock tendenziell als ein Spiel mit einer stärkeren Sogwirkung für mich persönlich betrachten. Einfach, ja, weil da, würde ich, da, würde ich auch, da würde ich auch absolut das mitgehen. Das ist halt ein Aber Szenario, was ich noch nicht 50 Mal in sämtlichen Filmen dieser Erde gesehen habe.
0: Eben, eben, das war, ein, das war ein frisches Szenario, das war auch irgendwie mal eine total abgedrehte Erzählweise und das hatte inszenatorisch und storytechnisch all das, was The Last of Us auch hätte haben können. Und ich finde einfach, also ich meine, ähm, The Last of Us erzählt ja auch diese Postapokalypse-Geschichte eigentlich sehr. Also genretechnisch ja durchaus sehr solide, aber nur weil du solide abschreiben kannst, kannst du dem Spiel noch nicht eine 95
1: geben. Nee, aber das nee. ist also das ist jetzt mal ein Thema, was eigentlich über ein Stunden Folge tendenziell wert ist. Wieso werden Spiele für ihre Original-Stories gelobt, die man schon tausendmal in Filmen und Büchern gelesen hat und auch insgesamt für Sachen, wofür eigentlich kein anderes Medium mehr davon kommt. Nur weil das Medium relativ jung in Relation ist, sollte man trotzdem härter mit ins Gericht gehen, weil auch jeder, der einen Film guckt, sagt hier, die Story ist aus dem und dem Grund nicht gut und schlüssig, aber im Spiel, ja, die ist toll.
0: Ja, das ist halt, das ist halt quasi, ich denke, ähm, dass das auch ein Grund ist, warum relativ viele Spiele Verfilmungen scheitern, wenn du quasi in das Medium-Videospiel guckst und sagst, ja, für ein Videospiel ist das eine gute Story. Wenn du aber nur die Story dann aus diesem Videospiel rausnimmst und versuchst, um diese Story einen
1: Film zu machen, und ein Film hat halt nichts. Außer <lacht> seine Inszenierung und seine genau. Geschichte. Äh? Nee, das und ins, ist halt Videospielverfilmung scheitern ja. meiner Meinung nach aus einem ganz anderen Punkt, aber das ist, glaube ich. Das war, glaube ich, auch eine Zuschauerfrage, auf die wir mal eingehen wollten. Richtig, ich wollte es nur kurz anreißen, da ja. muss es jetzt auch gar nicht weitergehen. Nee, und Pff, ich bin mir sicher, ich wollte noch irgendwas zu Velasso was gerade sagen, aber mein Gehirn ist gerade leer. Also, Phil, nimm, nimm das Thema und trage es gerne in richtige Richtung. Richtung.
0: Ähm, ja, wenn ich jetzt nochmal über das Gameplay reden möchte. Erstens ist vielleicht den Menschen bekannt... Ich hasse Skill-Trees, in denen es irgendwie nur vier freischaltbare Dinge gibt. Und ich hasse aufgesetzte Crafting-Systeme, die ich eigentlich nicht bräuchte. The Last of Us hat beides.
1: Dann erfüllt es schon mal bei dir eine solide 0 von 10, vermute ich mal. Ja, so ungefähr. Also, das war auch einer meiner größten
0: Kritikpunkte an Horizon Zero Dawn. Was sollen diese Skill-Trees, ey? Jeder Skill-Tree hat irgendwie, glaube ich, keine Ahnung, fünf oder, also irgendwie so fünf bis acht Fähigkeiten, die halt auch alle zum Großteil nutzlos sind und ähm, in dem ist es un un ungefähr einen ähnlichen Skilltree hat auch The Last of Us und also, was, mir aber, also, was mich vor allem am meisten gestört hat, war diese Sache mit den Klickern und den Messern. Warum zur Hölle stecke ich dem Klicker ein Messer in den Kopf und dann ist es kaputt? Warum darf ich dieses Messer bitte nicht behalten? Aus Game-Designer-Sicht würde ich sagen, ich darf das Messer nicht behalten, weil dann ja nicht mehr die Klicker für mich overpowered sind, sondern ich bin viel zu overpowered für die Klicker, weil ich sie einfach wegwischen kann. Aber das ist halt irgendwie äh, so eine Sache, hätte man die nicht vielleicht irgendwie ein bisschen eleganter lösen können, anstatt durch so ein fürchterlich aufgesetztes und nerviges Crafting-System irgendwie. Weil ich meine, so, so wie das Crafting-System da jetzt ist, das ist, irgendwie, das ist so... Da hat man es auch weglassen können. Irgendwie, es bietet dir keinen kein Mehrwert. Klar bietet es, bietet es sich an, irgendwie ein Crafting-System einzubauen, wenn du in so einer Postapokalypse irgendwie dein Szenario angesiedelt hast. Dann hättest du das Spiel aber auch ein bisschen mehr auf Survival trimmen sollen irgendwie und einfach nur einen Gegner einzubauen, der dich one-hittet, ist für mich noch nicht sonderlich gutes Survival-Gameplay, zumal du auch schon überaus richtig ähm festgestellt hast, dass, dass, dass dieses ganze Gameplay-Zeugs da und diese ganzen Stealth-Mechaniken nicht sonderlich kurz, äh, nicht sonderlich viel Spaß macht, irgendwie, weiß ich nicht, weil das alles irgendwie, also ich finde, das passt da Gameplay-Mechanisch für mich alles nicht so wirklich zusammen.
1: Äh, genau, meiner Meinung nach war beim Stealth-Gameplay auch ein großes Problem, dass ich war der Meinung, ich war öfter nicht zu sehen, als ich gesehen wurde. Das kann jetzt auch, es ist halt auch schon wieder dann, sagen wir mal zwei Jahre her, seit ich das gespielt habe. Aber trotz allem glaube ich, es war so. Oder liegt da meine Erinnerung komplett falsch?
0: Ähm, also ich habe auch in der Tat das Gefühl gehabt, dass ich relativ häufig, also gerade von den zombifizierten oder in dem Fall <lacht> pilzifizierten, Gegner, dass die, die, also die haben mich unglaublich schnell gesehen.
1: Ja. irgendwie. Beim Thema Pilzifiziert. Ich weiß jetzt nicht ganz, ob jemals eine komplette Auflösung kommt, wieso die Pilze quasi die Welt übernommen haben, aber hast du den Film The Happening gesehen? Von M. Knight Shy Sh Shyamalan? Shyamalan? War das M. Knight Schlag mich tot.
0: War das, nicht, war das nicht dieser komische
1: Suizidfilm mit Mark Wahlberg? Genau der. Den habe ich gesehen, ja. Nicht so, nur Mark Wahlberg, Zoe De war auch bei und M. Night. Shia Malan hat sogar eine Rolle mitgespielt in seinem eigenen Film, obwohl er Regisseur und Director war. Aber ignorieren wir das? Äh,
0: erstmal ist Director das englische Wort für Regisseur, aber okay. Deswegen war er beides. <lacht> <lacht> ja, das,
1: ja, gut gerettet. <lacht> Danke. Er war irgendwas anderes noch. Ähm, daher, Mini-Spoiler jetzt für, gut, The Happening ist kein guter Film. Unbedingt muss man sich nicht ansehen, aber trotzdem kurzer Spoiler dafür, nur seid gewarnt, wer unbedingt für Happening noch sehen muss, weil er meint, er verpasst sonst ein Meisterwerk der Filmgeschichte, nein, tut er nicht. Ähm, Gen Ende kommt raus, die Menschen, also im Film bringen halt sich ganz viele Menschen einfach um, plötzlich, von einem Tag auf den anderen, oder einer Sekunde auf die andere, man sieht diese Anfangsszene, wie die Bauarbeiter sich einfach vom Gerüst stürzen, super Szene an sich, finde ich. Und dann fährt nämlich dieses eine Dorf, wo sich alle erhangen haben, das ist, ist schon gruselig, fast schon wo dann zum Ende rauskommt, die Natur hat eigentlich nur zurückgeschlagen und irgendwelche Sachen ausgesondert, weil die Menschheit wegen der Überpopulation oder weil die Menschheit zu ein großes Arschloch war und hat einfach mal die Menschheit ausgedünnt.
0: Ja, irgendwie so. Und war
1: das. Genau. Also waren M. Night mal an Ende, anders gesagt. Gibt's sowas, ist das, ist so eine ähnliche Erklärung in The Last of Us, weil es würde irgendwie passen. Ähm weil man sieht auch immer, vom Artdesign her ist ja immer wieder auch um einfach diese zerfallenen Gebäude, die von der Natur zurückerobert wurden. Die Natur siegt langsam über die Zivilisation. Daher würde es meiner Meinung nach ganz gut passen.
0: Also, ich will dich ja jetzt nicht enttäuschen, aber die Pilze haben halt einfach die Menschen befallen. That's
1: it. Verdammt. Also, weiß ich jetzt, Last of was 2 wird directed von M. Night Shyamalan. Sag ich jetzt schon. <lacht> Ja, Und dann? also es gibt, da, es gibt da jetzt irgendwie nicht am Ende so den großen
0: Story-Twist, der jetzt dir irgendwie erklärt, weshalb da alles so ist, wie es ist. Ich weiß auch
1: nicht. Okay, dass, zwisch, auf zweite das, Frage. Das Ja. Ist Joel tot und Ellie kann die ganze Zeit über Geister sehen? Joel stirbt am Anfang des Films und Ellie sieht ihn immer nur als einzige Person.
0: Nein, erstens spielst du Joel, was dazu führt, dass du mit so ziemlich jeder auftretenden Person irgendwie interagierst.
1: Und ja, aber ich wenn verfolge auch Bruce Willis in The Sixth Sense. Ich hasse diesen Namen, ich kriege ihn nicht richtig ausgesprochen. The Sixth Sense... Six es geht nicht. Ja,
0: ja, aber wenn du den Film halt anguckst, dann ähm, sieht es also Es interagieren sehr viele Menschen mit Joel und sprechen ihn doch direkt an und sehen ihn. Aber das ist tatsächlich ein ganz interessante, also ein ganz interessanter Aspekt, äh, den du da angesprochen hast, weil das wurde ja, wie vielleicht bekannt ist, wurde The Last of Us 2 angekündigt und laut einem laut einem Subreddit also wie so häufig spielen sich ja solche Geschichten auf Reddit ab, hat ein Mensch ja. im Trailer dahingehend analysiert, dass Joel tot ist und ähm, die blutrünstige Rache, von der Ellie da spricht, die in dem Trailer nämlich auch auftritt, ist, ähm, dass sie sich an den Mördern von Joel rächen möchte und so. Und also ich weiß jetzt nicht, wie glaubwürdig das ist. Also kann sein, kann aber auch... Kann aber auch nicht sein, wenn man jetzt Naughty Dog irgendwie Glauben schenken darf, sagen sie aber, dass sie tatsächlich ziemlich coole Ideen auch für den zweiten Teil haben und auch wortwörtlich damals auf der Playstation Experience gesagt haben, vertraut uns, wir haben da ganz coole Ideen, das wird schon irgendwie. Und ich bin mir halt nicht sicher, ob das was wird irgendwie,
1: also keine Ahnung. Also ich dachte mir auch, es ist erstmal schön, dass sie mit The Last of Us einen neuen Weg eingeschlagen haben im Vergleich zu Uncharted. Aber was ich mir da wieder denke, ist, ich glaube, das hatte ich, ich glaube nämlich, das Ganze hatten wir in der Tea Time auch mal drin. Was? Fragezeichen, Ausrufezeichen? Die Ankündigung von Last of 2? Ja, das war sogar unsere erste Folge. Wusste ich doch. Und ich glaube, da hatte ich es auch schon gesagt und ich sage es gerne nochmal. Ich finde, Velast of braucht keinen zweiten Teil. Nee, Ich finde, bin immer ein Fan davon. Ja, weil die Geschichte, ja, sie ist nicht abgeschlossen, aber das ist eine Geschichte, die brauchst du nicht abschließen du kannst die eh nur auf zwei Art und Weisen abschließen. Entweder du bringst alle Personen um und lässt die Pilze gewinnen oder die Menschheit gewinnt. Das sind die zwei möglichen Enden für so ein Szenario.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, jetzt allerdings der erste The Last of Us, da, da geht es eigentlich, eigentlich nicht wirklich um die Zombie-Apokalypse, sondern es geht ja. halt schon irgendwie um Joel und Ellie. Also du kannst halt innerhalb dieses Zombie-Apokalypsen-Szenario halt schon noch relativ viele Geschichten erzählen rund um Joel und Ellie. Also das
1: ginge ja noch irgendwie, aber tendenziell... Ja, das ginge, aber... Für mich ist das immer, oh, wir haben bei einem Experiment wieder eine cash -Cow gefunden. Wir melken sie erstmal und gucken dann, was draus wird. Ist schön und gut, wenn ihr tolle Ideen dafür habt. Überlasse ich euch auch. Es kann auch sein, dass es von Anfang an als Zweiteiler oder mehr angesetzt war. Schla weil der Autor gesagt hat, ja, ich habe hier was richtig Gutes an Story geschrieben. Aber das kriegen wir nicht in ein Spiel nur rein. Und alle haben gesagt, gut, wir gucken, wie der erste ankommt. Und wenn es wirklich schön ankommt, dann kannst du auch deine weiteren Teile veröffentlichen von uns aus. Gerne, helfen wir dir gerne. Aber ich habe bei sowas eher immer das Gefühl wirklich, oh, das ist gut angekommen. Geld, 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 Geld. Ich habe immer gern ein Spiel, was für sich steht, abgeschlossen ist und dann sagt, nee, muss jetzt auch nicht weitergehen hier drin in diesem Universum. Das Universum an sich ist fertig erzählt. Ähm, ja,
0: äh, ich, ich, glaube, ich glaube nicht, dass tatsächlich von Anfang an ein zweiter Teil für The Last of Us geplant war. Also dafür also so ist das Spiel irgendwie irgendwie nicht erzählt. Also ich meine, du merkst das ja irgendwie durchaus in der, in der Erzählung irgendwie von Büchern, Filmen oder halt auch von Spielen, wenn du irgendwie das Gefühl hast, da das ist irgendwie so erzählt und da werden so viele Nebenhandlungen aufgemacht, da kommt noch irgendwas hinterher. Es wird tatsächlich genau eine Nebenhandlung aufgemacht und nicht fertig erzählt. Das ist dann halt die Handlung, die im DLC noch erzählt wird. Und der DLC klärt dann eigentlich wirklich noch jede kleinste Restfrage, die aus dem Hauptspiel noch übrig bleibt. Im Prinzip ist das fertig so. Also diese ja, ne dieser 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 diese ganze Geschichte irgendwie mit äh, mit Ellie als als, also als Träger dieses 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 Immunwirkstoffes und irgendwie Joel der irgendwie so mit auf sie aufpasst und so quasi zu so einer Vaterfigur wird und alles also das Ende von The Last of Us ist zwar halbwegs offen, aber halt die Geschichte, die es erzählt, die erzählt es auch durchaus zu Ende. Also da muss jetzt wirklich nichts hinterherkommen eigentlich. Das kann auch wirklich so für sich alleine stehen, das wäre überhaupt kein Problem. Irgendwie. Und ich würde tatsächlich auch noch einen Kritikpunkt anbringen, weil du meintest, es ist schön, dass sie mit The Last of Us in eine andere Richtung gehen. Tendenziell würde ich dir da recht geben. Allerdings haben sie mit Uncharted einfach nur Tomb Raider und Indiana Jones zitiert. Und mit ja. Last of Us zitieren sie halt jeden x-beliebigen Zombie-Film. Also weiß ich nicht, Ja, klar. ja das es jetzt ist halt neu und, auch und frisch nee. ist. Nö,
1: nee, neu und frisch nicht. Es ist halt auch so, Ich 2013 war The Walking Dead noch halbwegs groß im Gespräch, die erste Season. Ich glaube, die kam zwei, elf oder zwölf raus. Könnte das passen? Äh,
0: die, Also die, die TV-Serie oder Telltale's The Walking Dead? Telltale. Das war, glaube ich, 13 oder 12. Sogar 13? Nee, muss 12 oder 11 gewesen sein. Das war 12 oder 11, ja, weil die zweite Staffel kam 2014, Anfang 2014. da muss es irgendwie 11 oder 12 gewesen sein.
1: Genau. Und das heißt, da hat man schon gesehen, oh, Zombies, das funktioniert ja. Und ist ja nicht so, als ob Zombie-Filme und Serien nicht schon immer gut funktioniert hätten in der heutigen Gesellschaft. Einfach weil die Zombies ein Punching-Back der Ges Gesellschaft geworden sind um gesellschaftskritisch auch vor allem vorzugehen, kann man immer Zombies inzwischen einsetzen und es treibt nebenbei auch die USK-Wertung runter, wenn man es unbedingt will. Zombies und Aliens sind da immer gern genommen für, zumindest für die USK-Wertung. Das heißt, der mutigste Schritt war es natürlich nicht, aber ich, also, ich fand es eher gut, dass sie halt von einem Uncharted in so eine andere Richtung trotz allem gegangen sind, was eher weniger bombastisch ist und sich ein bisschen mehr zurücknimmt und eine persönlichere Geschichte erzählt als Yo, wir jagen alles in die Luft. Ja, wobei man auch in der Tat sagen muss,
0: dass die erste Telltale The Walking Dead-Season um Längen besser erzählt ist. Irgendwie, Also die schaffen es ja tatsächlich, die nehmen sich zwar diese The Walking Dead-Marke, aber im Prinzip könnte das Spiel auch anders heißen, weil die damit was völlig Eigenes und relativ Neues erzählen. Irgendwie. Also ich meine, klar ist, Zombie ist halt auch zu dem Zeitpunkt, also gerade in Videospielen, schon ziemlich verbraucht. Aber ich finde, das Spiel trägt sich halt wirklich dadurch durch seine extrem starke und wirklich sehr gut geschriebene Handlung, die auch außerhalb eines Videospiels funktionieren würde. Also das ist tatsächlich eine Geschichte, die wäre auch gut, wenn man das ganze Spiel drumherum wegschneiden würde, weil die nämlich den Vorteil hat, sie konzentrieren sich wirklich nur auf die Geschichte. Bei Telltale ist es ja schon immer so, dass das Spiel in Anführungszeichen eigentlich ja immer eher so mittel zum Zweck war. Und da gehen ja. sie sich halt komplett auf die Geschichte und das tun sie halt wirklich gut. Und das tut The Last of Us nicht. The Last of Us will auch noch ein Spiel sein. Wobei man halt da wirklich deutlich merkt, finde ich ähnlich wie bei Quantum Break, dass sie eigentlich von der künstlerischen Vision her keine Action-Szenen einbauen hätten sollen. Und so wie jeweils bei Quantum Break und auch bei The Last of Us die Action-Sequenzen gestaltet sind, kann man, finde ich, auch merken, sie wollten es auch nicht, wirklich. Da wird wahrscheinlich irgendjemand Hochrangiges gesagt haben, sonst verkauft uns das, also sonst verkaufen wir das nicht. Da muss jetzt noch irgendwas rein, was ein bisschen Knallboom macht. Und sowohl bei Quantum. Also wie es mit Bioshock und die Shooter an sich war. Ja, ja, genau, genau, genau. Also da, wenn dann da halt immer irgendwie, ich meine, bei Quantum Breakthrough Microsoft dahinter, bei The Last of Us Sony und halt bei Bioshock, der gesamte Take-Two-Interactive-Konzern und so und da wird immer irgendjemand stehen und sagen, das muss zugänglicher sein. So. Und dann baut man da halt irgendwelche komischen Action-Dinge rein, die halt bei wirklich allen dreien dieser genannten Spiele gerade gibt es wirklich häufiger mal Action-Szenen, die irgendwie deplatziert wirken. So, als gehören sie da nicht hin.
1: Ja, würde ich zustimmen. Also, das ist halt gut. Mein Problem mit The Last of Us ist jetzt nicht unbedingt die Action-Sequenz, weil ich wahrscheinlich da. Sondern, obwohl deine Idee war ja auch mal, dass man The Last of Us am besten als Walking-Simulator komplett hätte machen sollen. Ja, das hattest ich, du heute Ja, gemeint, ja, so. ja, ja,
0: genau. Das hatte ich heute in der Uni gesagt. Das ist natürlich äh, eine relativ gewagte These, aber man hätte das zum Beispiel so machen können, wie es sowohl The Walking Dead im Comic als auch in der TV-Serie als auch bei Telltale machen, dass halt Zombies
1: oder halt in dem Fall die pilzifizierten Menschen wenig bis gar nicht vorkommen. Dass halt ja, dass das man sich halt nur als Setting genau. nimmt, um die zwischenmenschlichen Probleme aufzeigen zu können. Genau, und hätte das The Last of Us vielleicht auch gemacht, hätte
0: das dem Spiel, glaube ich, gut getan. Aber da hast du halt das Problem, wenn hinter dir ein milliardenschwerer AAA-Publisher steht, der dann sagt, ey, ihr kommt mir jetzt hier aber nicht mit irgendwelchen waghalsigen Experimenten.
1: Ich hätte eine Idee, wie man The Last of Us mit den Zombies sinnvoller gestalten hätte können und auch die action gut rechtfertigen können.
0: Da bin ich mal gespannt.
1: Man ersetzt The Last of Us durch ein Spiel zum, zur The Crossed-Comic-Reihe.
0: Ja. Äh, da wäre ich jetzt wieder der Product Manager bei Sony Interactive und würde sagen, sag mal, du kommst mir jetzt ja weiter nicht mit irgendwelchen Experimenten.
1: Nee, dann bist du nämlich die USK und sagst, huu, also da können wir keine Freigabe für geben. <lacht> also nee, nicht
0: bei, nee, bei besten Wähen nicht, Jungchen. Also das, das, worauf wir uns einigen können, wäre ein Beschlagnahm, wenn es für euch okay wäre. Ja, ich meine, also Was The äh, so Cross ist, hat. Ich habe ja schon Cross, glaube ich, schon mal, glaube ich, hatte ja. ich das schon mal vorgestellt. Ja, du hattest es schon mal vorgestellt, ja.
1: Deswegen, und das als Spiel. Pf,
0: ich glaube, das wäre schneller vom Markt, als ich äh, Cross sagen könnte. Ja, das kann gut sein. Aber, ähm, um nochmal auf das andere zurückzukommen, ich glaube, da wäre. Ähm, das könnte man eigentlich auf alle drei Spiele anwenden, die wir genannt haben. Also nicht, dass du sie als reine Walking Simulators machst, aber schon, dass du den Fokus nicht auf dieses eigenartige Hybridmodell, story-lastiges Actionspiel. Ich finde, das ging noch nie sonderlich
1: gut. Irgendwie. Also selten. Ja. Seltenst denn überhaupt. Mir fällt auch kein Positivbeispiel an. Ja, eben, mir nehme ich auch nicht. Also, das, 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 halt irgendwie, ich weiß
0: nicht, im Prinzip könnte man eigentlich auch noch Alan Wake in die gleiche Kerbe schmeißen. Das sind alles Sp Ja, oh, ein fantastisches Beispiel dafür. Ja, das sind alles Spiele, die wirklich an ihrem Spiel kranken, an sich irgendwie. Also die halt daran, mhm. halt, nein, halt nicht direkt an ihrem Spiel, aber die halt daran kranken dass da noch irgendwo Action mit drin sein muss. irgendwie. Das finde ich ist bei, bei The Last of Us nervt es wirklich extrem, weil das Spiel in diesen Sequenzen, es zieht sich unglaublich, weil du so ewig brauchst, um aus so einem blöden Gegnerhaufen rauszukommen. Und wenn du dann den Gegnerhaufen eliminiert hast oder rausgekommen bist, kommst du dann in die nächste größere Räumlichkeit und was wirft dir das Spiel vor die Füße? Noch mehr Gegner. Wo du dann halt irgendwie, auch, mhm. wo du dann halt irgendwann echt die Nase voll hast von dem Scheiß. Und ähnlich war es bei mir auch, also da ist jetzt deutlich, deutlich mehr Action, aber ähnlich war es bei mir auch bei Infinite, bei Quantum Break und bei Alan Wake, dass ich, ähm,
1: also gerade bei Alan Wake und Bio und, und dem äh, letzten Bioshock hatte ich Naja, Bioshock 1 war ja auch nicht viel besser, aber trotzdem besser.
0: Nee, aber das hatte halt echt noch weniger davon. Aber halt bei, gerade bei Alan Wake und Bioshock Infinite hatte ich ganz oft diesen Gedanken, jetzt hör doch mal auf, mir ständig Gegner ins Gesicht zu werfen. Lass mich ja. doch jetzt mal bitte hier ein bisschen rumlaufen und die wirklich großartige Atmosphäre einfach genießen und die wirklich ziemlich gut geschriebenen Storys einfach irgendwie genießen. Und jetzt schmeiß mir hier nicht ständig irgendwelches Action-Gameplay hin. irgendwie. Und vor allem, das ist es ja dann
1: so solchen Spielen ah,
0: nach hinten raufkommt, wird ja immer schlimmer.
1: Perfektes Spiel, was das mit dem Action-Gameplay auf den Punkt gebracht hat, um zu zeigen... Das ist so viel am Platz wie noch keinem anderen Titel. Äh, irgendwas von Platinum Games? Ähm, nee, da würde ich ja sagen, das ist, äh, wofür gibt's eine Story? Ja, okay. <lacht> Nein, ich rede von einem Spiel, was jeder von uns liebt, Deadly Premonition.
0: Ja, aber da finde da find ich... Die hast
1: du Deadly Premonition mal gespielt?
0: Ja, ein bisschen, aber da finde ich die Vision von dem Game Director auch geiler, der gesagt hat, ursprünglich sollte das gar keine Gegner haben.
1: Ja, ist es halt auch. Da merkst du es halt wirklich, weil diese Kampfsequenzen quasi in einer separaten Welt sind, die mit der Hauptstory nichts zu tun haben. Ja, eben. Und du das Ganze als normalen Kriminal, du könntest sämtliche Kämpfe rausschneiden und das Spiel würde nichts verlieren. Und nicht mal storymäßig, da passiert nichts, außer dass du dich durch Gegner kämpfst, weil gesagt wurde, wir müssen das verkaufen. Oh, das wäre tatsächlich auch noch was. Ähm was bei mir
0: ein Kritikpunkt an The Last of Us wäre, nämlich, und ich finde, daran merkst du auch schon, dass das Spiel eigentlich nicht wirklich, also dass der Fokus nicht wirklich auf den eigentlichen Gameplay-Sequenzen lag, wenn du tatsächlich in der Spielwelt herumläufst und Dinge tust, wird dir nichts, aber auch rein gar nichts erzählt. So, die gesamte Story läuft in Cutscenes ab. So, Ansonsten. Ja, zu einem erheblichen Teil. Also außer halt am Anfang irgendwie, also ich meine, sie erzählt schon einige Dinge durch ihre Inszenierung, also gerade der Anfang, ich meine, den spielst du ja selber natürlich und auch wenn du da noch ja. ein bisschen in diesem in diesem militär Slash polizeistaat Boston rumläufst und so, da siehst du ja auch noch ein paar Dinge und da wird ja auch noch was erzählt, aber sobald du da raus bist, gibt's im Spiel, also ne, so im Gameplay so null Geschichte, da gibt's gar nichts, wirklich nichts das höchste der Gefühle, was du vielleicht mal findest, irgendwie ist, ähm, du kommst irgendwo, also das war das, das, das war noch was irgendwie, wo, wo ein bisschen was erzählt wird, irgendwie, also ein Beispiel, was mir jetzt noch einfällt, da findest du einen Wohnwagen und gehst da rein, also ich bin da reingegangen, man kann den, glaube ich, auch links liegen lassen, weil ich dann irgendwie geguckt habe, okay, ich bräuchte mal langsam ein bisschen Munition, vielleicht sei ja was drin und da ähm, liegt dann halt in diesem Wohnwagen, liegt ein Pärchen, Händchen, erhaltend, tot, da im Bett und der Mann hat eine Pistole in der Hand und halt äh, auf dem, und dann gibt es halt irgendwie noch ein Foto von den beiden irgendwie, wo sie noch glücklich sind und auf der Rückseite ja. haben sie noch irgendwie so ihre letzten Gedanken draufgeschrieben und dass sie jetzt irgendwie denken, es hat keinen Sinn mehr irgendwie und vor ein paar Tagen haben sie ihre haben sie ihre kleine Tochter verloren und so, also das war schon irgendwie ein bisschen heftig, so das zu ja, das, so entdecken.
1: Da, sowas ist immer gut. Es ist auch schön für die Welt, zum Inszenieren darf, ich. hat du da, was davon wirklich so wenig? Ja. Ich meine, jetzt mal allen Hate für die Elder Scrolls-Reihe und so beiseite, ein Fallout und ein, jedes wie Elder Scrolls hat so viele Minigeschichten, die es durch sowas erzielt.
0: Absolut. Also die erzählen also Bifester kritik jetzt zum, jetzt zum Trotz, wir sehen das ja auch beide ein bisschen unterschiedlich, aber ich finde, was ich tatsächlich an diesem Bifester spiel mag, dass die sehr gut darin sind, Geschichten durch ihre Welt zu erzählen. Und das
1: ja, auch wenn ich da Fallout wow. über Elder Scrolls ranken würde, ich habe immer das Gefühl, die Fallout-Welt ist stimmiger und besser.
0: Das finde ich auch tatsächlich. Kann ich kann auch an
1: meinem... Ich Gut, ja, ich wusste jetzt nicht, weil ich bin auch generell ein genereller Mensch, der kein großer Fantasy-Fan -Fan, fan ist. Daher ist das immer ein bisschen durch die uh, Fantasy-Setting-Brille von mir gesehen.
0: Mir ist auch in der Tat, ich habe bei The Elder Scrolls inzwischen, ich meine... Wir sind jetzt beim fünften Teil und ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, in dieser Elder Scrolls-Welt, die ist unglaublich groß und manchmal habe ich das Gefühl, es erschließt sich mir irgendwie vieles nicht, weil es irgendwie viel zu gigantisch geworden ist im Laufe der Jahre, wohingegen Fallout 3 ja ein quasi-Reboot der Reihe war und seit Fallout 3 sind nie so viele Fallouts erschienen, da habe ich das Gefühl, bin ich äh, besser hinterher und Besser in der Welt drin, aber irgendwie die, die Elder Scrolls Welt, die ist total riesig und gigantisch. Und wenn, also, das sind die, die Länder, die es da gibt, die sind unglaublich groß und ähm, da gibt es Geschichten innerhalb dieser Welt irgendwie, die vier bis 5000 Jahre in die Vergangenheit reichen. Das ist alles voll mit irgendwelchen Stories und Handlungskonstrukten ja. und so ein Kram und das mag ja sein, dass also das ist bestimmt cool, wenn man das alles überblickt, aber quasi, wenn ja, aber man das alles überblickt, ist halt, boah.
1: Ich glaube, auch um da durchzublicken, musst du auch wirklich die Bücher teils lesen, die in der Welt rumliegen und sowas, was halt nochmal ein ganz großes Problem ist von eine Welt inszenieren. Uiuiui, ui, ui, so sollte man das nie machen.
0: Wobei aber... Ähm,
1: aber wir waren bei Ballast of Us.
0: Ja, aber ganz kurz, ähm, das kann man nochmal münzen, zu diesem Environmental Storytelling, wie es ja gerne genannt wird, Das Ballast of Us nicht hat. Ich finde, ähm, Fallout 4, also generell Fallout und auch Horizon Zero Dawn tatsächlich haben das... Sehr cool gemacht, wenn du in quasi den, den Gebäuden der alten Welt in Anführungsstrichen bist. Ich finde vorne ja. erzählt, auch über diese Terminals, wenn du da quasi, kannst du dir so eine, kannst du dir diese, diese Momentaufnahme rekonstruieren, was da so in den letzten Tagen passiert ist, bevor es diese ganzen mhm. Atombomben hagelte und was da stellenweise sich dann so für Geschichten innerhalb dieser verschiedenen Einrichtungen irgendwie ergeben lassen. Das finde ich bei Fallout tatsächlich sehr cool und Horizon Zero Dawn macht das ganz ähnlich, wenn du langsam dem Mysterium auf die Schliche kommst, was es mit diesen ganzen Roboterdinosauriern auf sich hat. Da besuchst du dann nämlich lauter, lauter alte Militärbasen und Firmengebäude und alles irgendwie aus der Metallwelt, nennen sie es. Und ähm, da zählt es ganz viel über Audiologs und über gespeicherte Videoaufzeichnungen und so. Und du kannst halt hier richtig schön konstruieren, wie es überhaupt dazu kommen konnte. So, das erzählt ich
1: möchte einwerfen, ich halt Audiologs und gespeicherte Videoaufnahmen auch nicht für die beste Art und Weise in der Welt zu inszenieren. Nee,
0: natürlich nicht, aber wenn die, aber wenn es halt alles vergangen ist, wie willst du es sonst machen? Irgendwie, ich meine, irgendwie musst du herausfinden, was da passiert ist. Und so, und da bleibt dir halt in dem Fall nichts anderes übrig, als das so zu machen.
1: Es gibt, also dafür müsste ich das Spiel erstmal spielen, um zu verstehen, also, dafür könnte ich in diesem Spiel zum Beispiel einfach nichts zu sagen, weil ich es nicht gespielt
0: Ja, aber das macht es halt, finde um ich, Um was Besseres zu bringen. Das macht es halt wirklich schon relativ gut. Also, es ist auch wirklich stimmig, stimmig ein, eingebettet irgendwie. Und du wirst, aber du wirst auch nicht mit Audiologs zugeschissen. Also, die gibt es halt wirklich nur mhm. wohl dosiert und an ähm, ganz genau ausgewählten Plätzen. Und ansonsten gibt es das auch nicht.
1: Aber hat da Velastor was nicht, könnte man fast sagen, den Vorteil gegenüber? Weil so viel muss es nicht erzählen. Jetzt mal abgesehen davon, dass man ein paar hübsch dekorierte Häuser mehr haben wollen würde, wo man jetzt nicht einfach nur durchsneakt und panisch guckt, von keinem Gegner erwischt zu werden. wodurch Vielleicht gibt es ja mehr, als wir denken und du siehst es einfach nicht, weil man meistens auf der Flucht quasi vor Gegnern ist.
0: Dann ist es aber schlechtes Level-Design.
1: Ja, das schon, aber ich meine, das hat auch den Vorteil gegenüber einem Horizon, gegenüber einem Fallout, gegenüber einem The Scrolls dass es doch an sich so nah an unserer aktuellen Welt dran ist, dass es auch die Welt nicht wirklich inszenieren braucht, im Sinne von, wir verstehen das Grundkonzept der Welt besonders schnell, weil es nicht so weit von dem entfernt ist, was uns geläufig ist.
0: Das kann natürlich sein, aber The Last of Us hat ja eine Story zu erzählen. Da, wie man das ja an den Cutscenes merkt, die, glaube ich, wenn du sie zusammenschneidest, weiß ich nicht, gehen die irgendwie siebeneinhalb Stunden oder sowas. Und so lang? das ist viel oder, oder irgendwie, also ich weiß nicht, fünf bis sechs auf jeden Fall, vielleicht sind sie ein bisschen viel, ich weiß es auch nicht genau. Ähm, und da sie aber ganz offensichtlich eine Handlung zu erzählen hat, finde ich es ein bisschen schade, dass sie es nicht geschafft haben, dieses Handlungskonstrukt in Einklang mit ihren Gameplay-Mechaniken zu kriegen, weil es findet völlig losgelöst voneinander statt. Du könntest die wahrscheinlich... Die The Last of Us Cutscenes einfach alle hintereinander weg angucken und du würdest, die würde an nennenswerten Story zusammenhängen und auch an der Atmosphäre des Spiels, die würde nichts fehlen, weil das Spiel durch seine Umgebung und durch seine Spielmechaniken halt nichts erzählt. Also nichts, okay. War nichts. Also, bis halt, also ich kann mich halt an diese Stelle mit dem Pärchen und dem Foto erinnern irgendwie und. Weiß ich nicht, also das war schon ein ziemlich heftiger Moment. So, das hat mir dann auch schon für die so ein bisschen leid getan. Irgendwie, Ich glaube, es ist nicht so cool, wenn man sein eigenes Kind beerdigen muss. Habe ich so ein Gefühl, ich bin mir nicht sicher.
1: Ähm, aus welchem Film oder so war denn das Zitat, A parent should never see his own child die?
0: Das ist aus Herr der Ringe. Aus Herr der Ringe, die zwei Türme.
1: Ich habe nie Herr der Ringe gesehen, wieso kenne ich dieses Zitat?
0: Kann ich, äh, weiß ich nicht, aber da gibt es eine Szene, da... Ähm, findet der König dann seinen Sohn und der ist tot und dann ähm, sitzen sie da gemeinsam an dem Grab, nachdem die Bestattung schon gelaufen ist und dann sagt der König zu Gandalf, dem Zauberer, kein Vater sollte sein Kind zu Grabe tragen. Okay. Naja, ja und das ist halt... Ich
1: war der Meinung, ich kenne es irgendwo anders her, aber egal, wahrscheinlich wurde es einfach nur ist einfach nur zwischen eine Pop-Cultural-Reference geworden, von daher. Das
0: kann gut sein. Allerdings halt auch halt bei dieser ähm, Das Pärchen hat sich umgebracht-Stelle, muss ich ja. tatsächlich auch sagen, dass sie mich, obwohl sie halt schon ganz gut inszeniert war, muss ich auch sagen, okay, das habe ich aber schon mal gesehen. Und zwar vor zwei Jahren in Telltale's
1: The Walking Dead. <lacht> Und zwar ziemlich fast exakt genauso. Ja. Kommst du nämlich in eine... Nee, das ist ja jetzt auch nicht... Es ist ja auch nicht das Revolutionärste, dass das mal vorkommt. Das ist auch, das ist an sich arbeitet The Last of Us doch so ziemlich die gängigen Zombie-Survival-Tropes ab. Wir haben die Organisation, die alles umbringt, in diesem Fall das Militär, die äh, ihn nur ansatzweise feindlich gesinnt sind, um das Überleben der Menschheit zu gewährleisten, oder zumindest ihrer kleinen Enklave da, was meiner Meinung nach meistens der sinnvollste Schritt ist. Nur jeder hält es für böse, aber Leute, es ist eine Apokalypse, ihr müsst irgendwo starten. Eben. Dann haben wir die, die komplett dagegen sind. Das wären da die Fireflies oder in The Walking Dead eigentlich die Haupttruppe. Ja. Dann hätten wir die äh, Kanniba äh, Kannibalen, die auftauchen. Sind in The Walking Dead, ich weiß nicht, wie sie hieß. Ich habe The Walking Dead nicht weit genug geschaut. Aber in Und in der Telltale-Series war es die Farm. Warte, die Farm? Naja, die Familie auf der Farm. Ja, aber die ist ja nur in einer Episode da. Ja, trotzdem. Einfach nur, damit man das Trope da wieder hat. Ach so. So, dass, so, dass die gängigen Zombie-Genre-Tropes die immer jetzt, abgearbeitet werden. Jetzt jetzt habe ich dich. Ja, ja, nee, alles klar. Okay, weiter. <lacht> ähm, gibt's da noch ein, Weil ich... Es gibt jetzt nichts, was dieses Spiel wirklich revolutionär anders macht, meiner Meinung nach. Das Spiel macht eigentlich klar, nichts anders. Klar, das, was es macht, mag es ja gut machen. Ich, wie gesagt, mich hat das Gameplay so abgeschreckt, dass und die Story nicht genug greifen können von Anfang an, dass es mich durchzieht, was für mich keine 95 dann wert ist. Weil ein Spiel, das das nicht schafft, tut mir leid, nein. Aber das kann auch mit meiner Inkompatibilität mit einem schlechten <lacht> Stealth-Game zusammenhängen. Meiner persönlichen Meinung nach. Bitte sämtliche lasso was fans fühlen Sie sich nicht in den Hintern gekniffen, nur weil ich was gegen euer Lieblingsspiel sage. Also vielleicht eigentlich schon, weil ich gern erklärt haben möchte. Vielleicht würde ich. Wie ihr das Gameplay rechtfertigt. Ich würde aber
0: auch an der Stelle tatsächlich sagen, dass ich also nicht sagen würde, das ist eines der schlechtesten Spiele, die ich jemals gesehen habe. Ich finde, das würde ich auch nicht. Ich habe nicht, äh, ich,
1: ich habe Skyrim schon erwähnt in diesem Podcast.
0: <lacht> Nein, also ich meine,
1: ich meine tatsächlich nur, ich finde die Wertungen absolut ungerechtfertigt. Das ist viel zu hoch. Ja, aber das ist halt ein generelles Problem des Videospieljournalismus, den man teilweise einfach nicht als Journalismus, sondern plumpes Abschreiben auch bezeichnen muss. Und ja, das dass die Wertungsskala halt absurd hoch angesetzt ist. Wenn du dir jetzt einen gut bewerteten Film man kann jetzt IGN hassen, wie man es will, aber wenn du dir mal die IGN Movie Reviews ansiehst, ist es, wenn da man Film 7 oder 8 bekommt, dann weißt du, der ist wirklich gut, den kannst, solltest du dir ansehen im Kino. Umgekehrt, dann Filme sechs oder so. umgekehrt allerdings
0: hat bis vor kurzem jedes Call of Duty auf IGN eine 8 oder 9 gekriegt.
1: Ja, genau das meine ich. Selbst in einem großen Konzern wie IGN, die meiner Meinung nach ein gutes Film Team haben anscheinend. Ja. Weil mit den Wertungen da, da ist nichts zu hoch und da gehe ich recht konform meistens mit. Auch wenn ich die meisten Filme davon nicht gucke, aus Grund von Geld und Zeitgründen. Aber gerne mehr gucken würde davon. Ähm, wie, trotzdem ist es da halt der Fall, dass das Videospiel-Team absurde Wertungen raushauen kann.
0: Absolut. Das ist generell, also das finde ich eben auch, das ist generell ein Problem, über das man wirklich mal gesondert reden sollte irgendwie. Das ist, und ja. das ist halt auch das ist auch, auch wieder eine Sache, die bei The Last of Us greift, wie kannst du es einem Spiel so hoch anrechnen, dass es eigentlich, wenn man jetzt wirklich mal gehässig sein will, sich alles zusammengeklaut hat im Prinzip?
1: Ja, und wie kannst du The Last of Us eine bessere Wertung geben als einem Persona 5 oder einem Nie Automata? Gut,
0: das kann ich jetzt, ich jetzt beides, so beides, beides nicht extrem so gut beurteilen. Wobei ich aber tatsächlich, also ich meine, ich habe jetzt von so vielen Stellen so viele ausgezeichnete Dinge über
1: Persona 5 gehört. Ich will das mal sehen. Ich kann es dir ausleihen, aber Moment, was hast du noch alles von mir für? Lass uns mal drüber nachdenken. Da äh, kann ich dir zurückgeben, das gibt's inzwischen für PC. Sehr schön. Dann das wollte ich eh noch ein zweites Mal durchspielen, dann kann ich das irgendwann von der Liste haken. Aber erstmal muss ich Bioshock durchspielen. Mal wieder. Ähm, Ansonsten habe ich noch Yakuza Zero und deine Vita, glaube ich. Und meine Vita, ja. Mit Persona 4. Und ja, genau. Und den Spielen, die ich installiert habe, drauf. Ja, okay. Aber wir können ja schauen. Ja, aber Persona gebe ich dir gerne. Das klingt gut, aber Persona würde ich dir gerne nur geben unter der Bedingung, dass du sagst, du kniest dich rein und investierst halt recht schnell genug Zeit. Weil das musst du. Also klar, man muss sich bei einem Spiel wie Persona Zeit lassen. Jetzt schweifen wir kom komplett vom Thema, aber egal. Ähm, aber ich würde sagen, wenn man Persona, ich sag mal, so wie du teils die Zeit findest zur Zeit mit einer Stunde am Tag oder was man an Zeit findet manchmal das reicht im Spiel nicht, da braucht es mehr.
0: Nee, das macht ja auch nichts. Das Ding ist halt auch meistens, dass ich häufig nicht mehr bereit bin, so viel Zeit in Spiele zu investieren, weil ich das Gefühl habe, die Spiele, die also die, die, ich dann jetzt anfange quasi, und dann sehe ich das und denke, wie spiel bitte rechtfertigst du das jetzt, dass ich die 20 Stunden spielen soll, wenn du mir nach viereinhalb Stunden nichts gezeigt hast, was ich noch nicht gesehen habe
1: irgendwo. Deswegen sage ich immer, Persona ist da eine Ausnahme, weil ich auch nach viereinhalb Stunden noch nicht genug Highschoolerinnen daten konnte, weil ich da meistens noch nicht mal ansatzweise aus dem Tutorial raus ja, aber wenn Ja, aber wenn Persona 5 das halt so macht, dass, es, ähm,
0: dass, dass man da auch Spaß hat, dran zu bleiben, weil das halt weil halt das, was es macht, gut macht und auch irgendwie in irgendeiner Weise originell ist und all das, was ich gehört habe, ist, ist das wohl extrem. Ähm, dann ich habe ich auch kein Problem damit, das 80 Stunden zu spielen. Also, ich meine, ich bin ein Mensch, der hat The Witcher 180 Stunden gespielt, zum Beispiel. Ja. Das, das erste Dragon Age habe ich auch. Also, da habe ich dann noch die Story-DLCs hinten rangehangen. Im ersten Dragon Age habe ich irgendwie, ich glaube, 120 Stunden und alles. Also, ich mache das durchaus.
1: Dann würde ich sagen, Phil, bringen wir dich jetzt langsam auf denselben Weg, auf dem ich irgendwann gelandet bin, und erziehen dich um zur östlichen Kultur. Ich glaube nicht. So. Phil, wir kaufen dir einen Reiskocher. <lacht>
0: Solange ich ein CD-Projekt Red als Nachbar habe, steige ich nirgendwo hin um.
1: Phil, nächstes Wochenende gehen wir Reiskocher shoppen. Ja, okay, wir gehen Reiskocher. Ich will nämlich einen haben. Alles klar, gut. gut. Okay. <lacht> ja. ähm, weißt du, mehr mit, Last, mit Last
0: of was, wäre mit Reiskocher sicher auch besser gewesen. Das kann gut sein. Ähm, aber ich würde vielleicht gerne noch... Also ich weiß nicht, hast du
1: jetzt noch zum Hauptspiel was? Ähm... Ich fand den Skandal, Skandal in Anführungsstrichen und den Gerichtsprozess von Ellen Page gegenüber Ellie sehr dumm und lustig. Zugleich.
0: Ja, das machen ja so Hollywood-Schauspielerinnen generell mal gerne. Hattest du vielleicht auch mitgekriegt, dass Lindsay Lohan Rockstar Games verklagt hatte? Weil, ja. ähm,
1: wegen irgendwie diesem Charakter, der da vorkommen soll und alles. Genau, das Covergirl soll ihr zu ähnlich gesehen haben und das gleiche hat Ellen Page über Ellie gesagt. Das ist doch eins zu eins. Ich, ich will Geld wegen. Genau, und
0: in beiden Fällen sind sie durch alle Instanzen gegangen und sie haben alles verloren.
1: Das ist aber auch gut. Promis, die haben schon genug Geld, aber man muss natürlich, ne? Wobei Ellen Page ja eigentlich schon mal mit Sony zusammengearbeitet
0: hat bei Beyond Two Souls und Sie als Schauspielerin war in Beyond Two Souls tatsächlich relativ gut jetzt für das typische jetzt halt für das typische David Cage Skript kann sie natürlich nichts aber halt ihre Darstellung an sich so die war gut die war sehr gut ja
1: auch wenn man über David Cage Meinung nach eins immer sagen muss ich bin bei den Stories zumindest bei Heavy Rain war ich komplett involviert wenn du drüber nachdenkst fällt die Story auseinander
0: ja leider und je du kommst desto mehr äh, Sinn macht es
1: ja Wie heißt es nochmal?
0: Das, was er davor gemacht hat mit Quantic Dream. Ja. Äh, das war, glaube ich, ja. Fahrenheit hieß es bei uns, glaube ich. und ich ja, glaub, Fahrenheit glaube auch in, sehr
1: viel Spaß dran. Fahrenheit. Und ich glaube, im, äh, im englischsprachigen Raum hieß es, glaube ich, Indigo Prophecy oder so. Okay, das klingt richtig. Nee, und auch, was er jetzt mit... Ähm seinem neuen Projekt, oh Gott, ich habe es heute echt nicht mit Namen. Ist auch egal, dass... Ähm, wie heißt das? Was? Detroit Become Human heißt das, glaube ich. Ja, das klingt richtig. Aber ich wusste, es war eine Stadt und du warst mit Menschen.
0: Aber, <lacht> aber ich, bin mir, ich bin mir auch sicher, dass er sich da wieder ver verrennen wird. Irgendwann an irgendeiner ja. Stelle in der Story wird er sich verrennen, wie er es immer tut.
1: Es ist mir egal, wenn ich bei ihm so acht Stunden unterhalten bin, sage ich mal, an einem Projekt, dann bin ich immer zufrieden. Das Ding, das Ding bei Beyond um, äh, Zum Ende rege ich mich gerne trotzdem um auf. Das Ding bei Beyond habe ich ja nicht gespielt, weil das sah von Anfang an Bullshit aus. Ja, es geht
0: eigentlich so. Das ist halt der typische David Cage-Effekt. Nachdem du ungefähr bei der Hälfte bist, fängt er an, okay, ich habe an, hab den Anfang geschrieben und ich habe mein Ende. Jetzt bin ich in der Mitte. Aber so wie ich die Handlung bis jetzt aufgebaut habe, komme ich nicht zu dem Ende, was ich gerne hätte. Und dann fängt er bei Beyond Two Souls an, die Story so zu biegen und zu brechen dass, es, dass das Ende noch irgendwie Sinn ergibt und wenn du halt, weiß ich nicht, ein bisschen drauf achtest auf sowas, dann fällt dir das natürlich sofort auf. Das weil auf einmal auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß Jody hieß sie, glaube ich, oder Judy Jody glaube ich, Jodie Holmes oder so, weil auf einmal kann sie unkommentiert Dinge, die sie vorher nicht konnte? Und auf einmal kann sie irgendwelche Dinge, aus welchen Gründen auch immer nicht mehr. Und ich kann dir auch sagen, warum sie das nicht kann und dann auf einmal wieder konnte und dann wieder nicht, weil es halt gerade in die Szene gepasst hat.
1: Sehr schön. Klingt nach David Cage. Aber ich vermute mal, du wolltest zum DLC von Last of Us kommen. Eigentlich schon, ja. Aber dann, ja, wir
0: können vielleicht auch mal, ich weiß nicht, wenn, da, ähm, wenn das die Hörer ähnlich sehen, können wir vielleicht auch mal irgendwie so eine. Kleinere Folge zu David Cage machen. Ich finde, die müsste man mal behandeln. Phil, ich habe die
1: Idee, wie wir das kombinieren.
0: Mach mal. Aber das nach der Aufnahme besprechen. Alles klar, okay. Ähm, ja, ich würde dann. Also wenn wir jetzt. also Ich glaube, ich habe zum Hauptspiel auch nichts mehr. Ich hatte die 0815-Story, ich hatte das fürchterliche Gameplay und ich hatte genau. Inkompetenz, Story im Spiel zu erzählen. Genau. genau. Ja, dann habe ich jetzt alles, was mich genervt hat an dem Ding. So, dann gibt es da jetzt den DLC. Der DLC kostet, kostete damals 15 Euro, glaube ich. Und alle so, boah, 15 Euro für ein DLC. Halleluja. Ist für mich in Ordnung. Ja, ist für mich eigentlich auch in Ordnung. Zumal mich, mich der DLC tatsächlich, und das war auch so die gängige Spielzeit, da hat mich ungefähr vier Stunden tatsächlich noch mal beschäftigt. Und das erzählt die Geschichte weiter quasi, die Ellie Joel mal irgendwann am Lagerfeuer erzählt, also wie sie zu dem Biss gekommen ist und was eigentlich mit ihrer besten Freundin passiert ist und alles. Das erzählt sie im Hauptspiel relativ kurz und knapp und ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie es irgendwann nochmal aufgreifen, war dann etwas enttäuscht, dass sie es im Hauptspiel nicht getan haben und dass dann der DLC kommt, da habe ich mich tatsächlich ein bisschen drauf gefreut, so weil ich dann in der Tat wissen wollte, wie das da weitergeht und der DLC jetzt kommt es nämlich, ne? der hat keine Gegner das ist gut. Eben. Das Einzige, was der DLC macht, ist, eine Geschichte zu erzählen. Oho. Ja. Und jetzt habe ich mir gerade, äh, Fachmanager wie ich bin, meine In-Ear-Kopfhörer rausgerissen. Das hat sehr weh getan, aua. Ich <lacht> bin am Kabel hängen geblieben. So. Ähm, genau, der hat keine Gegner. der erzählt nur seine Geschichte und hat sonst das Einzige, worauf er sich konzentriert, ist die Beziehung zwischen Ellie und ihrer besten Freundin näher zu bringen und das tut er, indem du ähm, erstmal so halt also einleitend ganz normal eine Cutscene halt, ähm, so wie es glaube ich jeder machen würde und ähm, dann besuchen die beiden aber innerhalb also es ist schon alles postapokalyptisch, dann besuchen sie aber einen alten Freizeitpark und so und in der Cutscene wirken sie halt irgendwie schon so ein bisschen wie so wieso Kindern, denen so ihre, ihre Unbekümmertheit genommen wurde irgendwie, ne? also so Kinder, die irgendwie so ein bisschen kaputt und gebrochen sind, so, so kommen sie jedenfalls rüber und dann gehen sie in diesen Freizeitpark, finden es natürlich aufgrund einer konstruierten Story raus, wie sie den Strom wieder anschalten, warum auch immer der Strom dann noch funktionieren sollte, aber egal, ähm, und fangen an, dann da tatsächlich diese ganzen Gerätschaften zu benutzen. Und das tut es, das ist aber alles nicht Cutscene. Das spielst du alles selber und interagierst die ganze Zeit, als Ellie da mit deiner besten Freundin. Ich glaube, sie hieß Kylie oder Kelly, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, irgendwie sowas. Und so. Und ja, da machst du da so Sachen wie du fährst mit ihr Karussell und machst halt diese ganzen Freizeitpark-Aktivitäten mit ihr. Und dabei erzählen sie sich total schöne Geschichten, sie haben Spaß, irgendwie, sie laufen irgendwie so fest umschlungen, freuen sie sich da und laufen lachen durch die Gegend, machen dämliche Fotos in einem Fotoapparat und so. Also fast schon kitschig, aber irgendwie unglaublich schön. So, ne? War sehr war sehr nett und sehr schön und sehr süß inszeniert. Und Lärm und Licht locken natürlich pilzifizierte Menschen an. So Und dann geht da halt auch die los Ich glaube, gegen ein, zwei Gegner kämpfst du vielleicht doch, wenn ich mich jetzt recht entsinne, aber ich glaube, du tust es auch nur im Quicktime. time events da bin ich mir jetzt aber nicht mehr so ganz sicher.
1: Ja, mit Ellie kann man maximal auch nur wegrennen, sie ist halt ein 14-jähriges Mädchen. Und damals war sie halt noch Jetzt höher. nicht gegen 14-jährige Mädchen, aber... Ich glaube, damals
0: war sie 12 oder so.
1: Gut, sogar 12 zwölfjähriges Mädchen gegen einen infizierten, ausgewachsenen Mann oder Frau. Selbst ein 12- bis 14-jähriger Junge ist da recht chancenlos im Durchschnitt, wenn er nicht gerade Jugendmeister im Bodybuilding, Kampfsport X und oder Kugelstoß oder sowas ist.
0: Genau. Und ähm, jetzt kommt natürlich äh, die obligatorische fette Spoilerwarnung. Das Ganze endet halt damit, dass die beiden gebissen werden und es äh, dann aber halt doch noch schaffen zu flüchten. Und dann ist ein kleiner Zeitsprung irgendwie. Du merkst dann halt, dass es ihrer Freundin immer schlechter geht, was einem schon irgendwie bisschen nahe geht, so nach dem Erlebten irgendwie, weil das halt echt schöne und irgendwie niedliche Szenen waren und ja, sie stirbt dann halt äh, in Ellies Armen und bevor sie stirbt, küssen sie sich tatsächlich nochmal und dann also stirbt sie und Ellie errichtet dann noch so also, ein, ein kleines Denkmal für sie und mhm. dann ist der DLC halt vorbei. Aber das war unglaublich packend und Emotional und hatte alles, was das Hauptspiel nicht hatte.
1: Und nebenbei wird also auch noch impliziert, dass Ellie lesbisch ist. Nö, ich glaube gar nicht, dass das so ein Kuss
0: war. Ich glaube, das war einfach so...
1: Also ich bin jetzt kein zwölfjähriges Mädchen gewesen, das jemals in meinem Leben, muss ich dazu sagen. Daher, ich würde jetzt auch keinen guten Freund küssen, wenn er stirbt. Ja, weiß ich nicht, ob sie lesbisch... ist Aber das führt jetzt zu weit, das meine, meine, muss ich jetzt nicht mit dir ausdiskutieren. Dafür kenne ich die Szene auch nicht. Ja, eben, und, und das, das Ding ist auch, wie sehr kannst du dir da sicher sein mit
0: zwölf? Mit
1: so. Das wäre jetzt meine zweite Frage, nämlich gewesen, wenn es stark impliziert wird. Ich bin mir nicht sicher, ab welchem Alter sich man, man sich für gewöhnlich über seine Sexualität äh, klar wird. Ich, ich weiß es selbst nicht. Ich bin zwar und bin mir wahrscheinlich immer noch nicht genug.
0: Ähm... Ist, ja, also impliziert wird da eigentlich gar nichts. Also ich meine, sie machen halt das, was Freundinnen so tun in dem Alter und bevor ihre beste Freundin halt stirbt, küssen sie sich. Es sie, ist, ist jetzt auch kein leidenschaftlicher Zungenkuss.
1: Es ist halt ein nee, Kuss. darf ich dich kurz zitieren? Sie machen halt so, was Freundinnen machen und dann, wenn ihre beste Freundin stirbt, dann, dann küssen sie sich. <lacht> ja, okay, ich verstehe. Zitat Phil 2017.
0: <lacht> naja, und dann stirbt sie halt. <lacht> Es klingt so, als wäre ich ein gefühlsloser Scheißkerl.
1: <lacht> Bist du?
0: Nein, also, aber ich, ich glaube, ist denn, ist denn deutlich geworden, was der DLC dem Hauptspiel um Längen voraus
1: hat? Zwei sich küssende Frauen. Richtig.
0: <lacht> mein Fehler, Kinder sogar noch. Es ist, ja äh, Teenager. Ich meine, ich mein, es ist aber tatsächlich, also ich weiß nicht, ich war auch recht überrascht, dass sie da tatsächlich ein Kind umbringen. Und das halt quasi so direkt vor deinen Augen, dass es nicht... Darf ich dazu ist, was sagen? gleich? Also das hätte ich tatsächlich von einem US-amerikanischen Entwickler nicht gedacht, dass die sowas tun. Hm. Ja, sag mal.
1: Nö, das finde ich auch gut. Weißt du, wodurch du was damit, welchem Spiel du was damit schon automatisch überlegen ist? Heavy Rain? Skyrim.
0: Weil, da gibt's Kinder, aber die sind unkaputtbar. Genau. Ja, ich bin mir aber sicher, dass du da dich halt als Entwickler und Publisher, dass da immer irgendjemand berechtigterweise stehen wird und sagt, das fliegt uns doch bestimmt um die Ohren, wenn die rausfinden, dass man bei uns Kinder töten kann. Ja. Das kann ja, ich auch jeden Fall verstehen. Ja. Nee, aber ich finde es, äh, das fand ich bei dem DLC tatsächlich cool und ich hätte es äußerst wünschenswert gefunden, wenn das gesamte Spiel so gewesen wäre. Es war, der DLC war halt fokussiert, der hatte wenig bis gar keine Action und hat sich ausschließlich auf die Charakterbindung konzentriert und das Ganze endete in einem ziemlich dramatischen und emotionalen Finale, das man vielleicht so auch hätte kommen sehen können, aber so in seiner Intensität hätte ich tatsächlich nicht damit gerechnet, was ich vom Hauptspiel nicht sagen kann. Da kannst du eigentlich, nachdem du es durchgespielt hast, sagen, davon hat mich eigentlich nichts überrascht, aber auch gar nichts. Das hätte man echt mehr oder weniger, kann man das alles kommen sehen.
1: Aber das ist doch öfter so eine Geschichte, dass man sieht, dass die Entwickler im DLC freigelassen werden und dann dort auch rausholen, was sie können dadurch. Häufig, weil sie nicht ja. mehr an so viele Bedingungen gebunden sind wie, Häufig. dieses Spiel muss ich x-mal verkaufen, die Spielzeit muss über x-teilweise liegen und ihr müsst was reinbauen, was für den Mainstream vorhanden ist. Damit dass der Mainstream sagt, oh ja, ich kann schleichen, ich kann töten. Ja, ich bin der Mainstream. Woohoo. Was ich hier tatsächlich auch noch gerne sagen würde, wie fantastisch Alan Wake in den DLCs ist, als es da keine Gegner gibt. Und so du würdest also wirklich so weit gehen und sagen, dass Spiele, wo man nicht unbedingt ständig unter Druck steht und Action haben muss, gute Spiele sein können?
0: Ja, was meinst du, wie gut, wie gut, äh, wie gut und einzigartig äh, Burial at Sea ist, als du auf einmal, als auf einmal nicht alles immer in Ballerorgien endet? Also, also würdest du sogar sagen, dass
1: Animal kurz, Crossing das beste kurz, Spiel
0: aller Zeiten ist? Nein, A Burial at Sea sind äh, die zwei Story-DLCs zu Bioshock Infinite, vielleicht äh, für jeden, den das jetzt gerade nicht mehr so geläufig ist. Aber ähm, da werden die Entwickler tatsächlich... Ja, ich meine, da hat sich das Spiel meistens schon x-mal verkauft und sie haben schon die Mainstream-Dinge eingebaut und dann können sie tatsächlich... Irgendwie ist es dann wahrscheinlich so... Ja, macht halt irgendwas, der Name trägt es schon. Und so. Und äh, bei The Last of Us ist der Story-DLC super... Besser als das Hauptspiel, würde ich sagen. Bei Alan Wake ganz ähnlich. Und bei Bioshock Infinite würde ich auch so weit gehen, dass die in der Struktur und vom Storytelling her, ohne diese ganzen Ballerorgien, ist das... Mhm.
1: Und stimmt. Gut, das klingt doch nach einem schönen Schlusswort. Das habe ich
0: auch gerade gedacht, raus aus meinem Kopf.
1: <lacht> Nein, ich, ich werde für immer in deinem Kopf drinbleiben, Phil. Ich werde da jetzt leben. Und ich werde es dort drin genießen.
0: Ja, aufgrund dieses Projektes in unserer
1: gemeinsamen Zeit in der Uni werde ich dich sowieso niemals vergessen. Wo ich liebend gerne auf deinen Hinterkopf starre, weil ich schon wieder zu lange auf Toilette war und deswegen nicht den Zug genommen habe, um pünktlich in der Vorlesung Sitzung zu sitzen. Vorlesung zu sitzen, nicht Vorsitzung.
0: Vorsitzung zu sitzen? Ja, ich war mir auch nicht ganz sicher, was das heißen soll.
1: Du hast auch nicht verstanden, was ich heute versucht habe, mehrfach auszudrücken.
0: Ja, das ist richtig.
1: Also gut. Aber, wie dem ja. auch sei, das war ein kleines Intermezzo, ein eingeschobenes Notfallding, weil uns das Ganze unter den Nageln brannte und weil der Kommentar kam, dass ich doch bitte aus dem Ruhestand wiederkommen soll. Und Phil hat weder Kosten noch Mühen gescheut, mich jetzt vor dieses Mikrofon zu schleppen, um meinen unqualifizierten Dünnpfiff über ein Spiel, was ich kaum gespielt habe, dazu zu geben. Danke sehr, Phil.
0: Aber es war trotzdem wichtig und ähm, was sie nächstes Mal mit Sicherheit sage ich jetzt einfach mal, weil uns das auch unter den Nägeln brennt, bei eingeschoben, ich nenne das Format jetzt einfach mal so, Teil 2 sehen werden, warum zur Hölle ihr alle da draußen schuld seid und deshalb auch scheiße seid, dass sich Alpha-Protokoll so kacke verkauft hat, weil das ein verkanntes Meisterwerk ist.
1: Genau. Nebenbei werdet ihr noch erfahren, wieso Skyrim schlechter ist als alles andere, weil ich immer wieder. Sobald ich etwas finde, werde ich auf diesem Spiel rumreiten, einfach nur, damit ich es erwähnen kann, damit in meinem Lebenslauf weiter steht, der Typ hat Skyrim untergemacht.
0: <lacht> Na gut, dann, und dann, dann brauche ich aber wieder irgendwas, was ich wieder über die grünen loben kann. Da muss ich nochmal gucken, was das dann sein wird. Aber es muss, ja, es muss ja, irgendwas sein, was nicht offensichtlich ist. Vielleicht, vielleicht können wir den Leuten auch einfach mal sagen, warum Breath of the Wild scheiße ist. Aber ich glaube, das Problem ist. Das wird nicht. Ich ja, viel, ich, 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 ich wollte gerade sagen, ich glaube, das Problem ist auch nicht nur die Hardware, sondern es stimmt halt einfach
1: nicht. Ja, ich könnte spielen, aber ich habe kein Geld. Ähm, Phil, ich habe eine Idee, was wir für dich nehmen. Ja. Pass auf, ich hate Sky Skyrim und du hatest Oblivion.
0: Ja, aber das stimmt ja.
1: Mein Hass auf Skyrim ist auch nicht komplett unbegründet. <lacht> Muss man dazu sagen. Ey, meine Argumentation ist teils etwas hirnrissig und schwachsinnig, aber mein Hass ist nicht komplett unbegründet. Das kann nicht sein. Der Hass kommt immerhin von
0: dir. Die Was sagt. soll das denn heißen? Du begründest deinen Hass selten. Er ist aber verdient. Ja, mag ja sein. Aber ich würde, ich würde tatsächlich sowieso gerne mal deine vollständige Argumentation dazu hören. Ich kenne die ja auch nur bruchstückhaft und in Fragmenten. Ja, weil ich immer unterbrochen werde. Ja, von äh, von. Von mir oder dem anderen Philipp aus der Uni, dem, wir sagen dir dann beide. Oder noch schlimmer, von Fakten. Von Fakten, ja. <lacht> ja, ja. Aber du hast dazu eine ja alternative Fakten anscheinend. Ich habe die Wahrheit. Na gut, äh, bevor wir hier jetzt noch weiter rumschwafeln. So, das soll es ähm, dann für diese Stelle erstmal gewesen sein. Das kleine Intermezzo ist jetzt auch schon irgendwie, hat schon auch fast Sonntags-Podcast-Länge, äh, Sonntags so
1: ein schwieriges Wort. Könnte man sagen, aber man könnte auch sagen, das war eine kurze Folge für uns beide, Philipp.
0: Ja, für uns war das tatsächlich, also wenn das eine Standardfolge werden soll von uns beiden, dann müsste die jetzt noch eine Stunde gehen, eigentlich. Wir lassen einfach eine Stunde Stille dran. Nein, ich glaube nicht. <lacht> äh, dann nicht. Ähm, ja, gut, also da
1: kann auch einfach eine Stunde hier noch. Ähm meine Counter-Strike- und TS-Aufzeichnungen mit ranpacken, die, wenn ich jetzt in TS gehe oder so. Oder einfach mich beim Essen, Trinken und mh, Schlafen mit reinpacken.
0: Ja, Kind, ich muss los, wirklich. Also, ähm, genau, das soll es gewesen sein. Und das nächste Mal würde ich sagen, Alpha-Protokoll klingt nach einer super Idee. Und ich würde sagen, mhm. ciao und bis dann. Dringehauen.